0: Hola, soy Juan Suc, presidente y cofundador de Rankia. Y hoy, en este primer podcast, voy a entrevistar a Enrique Gallego, un usuario de Rankia que lleva participando con nosotros desde hace ya más de 14 años. Enrique tiene una larguísima experiencia como inversor particular, más de 45 años invirtiendo, y también ha tenido experiencia gestionando inversiones para una empresa. Tiene un blog en Rankia desde hace muchos años, ahora ha retomado tras un largo letargo y la entrevista nos explicará por qué, por qué ha vuelto ahora. Enrique siempre se ha definido como un autodidacta que ya consiguió hace muchos años la autonomía financiera. Desde sus primeras inversiones en los años 70 ha vivido muchos ciclos y cuenta con una amplia experiencia vital que quiere compartir. En este primer podcast hablamos sobre cuál ha sido la trayectoria personal como inversor, que se inicia con la crisis económica de Busati de los años 70. ¿Por qué Groucho más fue uno de sus primeros maestros para entender las burbujas especulativas? ¿Cómo reaccionó Enrique cuando el gobierno expropió sus acciones del Metro de Madrid? ¿Cuándo se plantea conseguir la independencia financiera y cómo define su plan para conseguirlo? ¿Cómo Internet cambia su vida a la hora de adquirir y compartir conocimientos financieros? ¿Cómo reaccionó frente a la burbuja bursátil de las empresas.com a finales de los años 90 y a la crisis de 2008? ¿Cómo ha sido la experiencia de gestionar las inversiones de una empresa y la diferencia entre invertir para uno mismo y para terceros? ¿Cuál ha sido la influencia de Nassim Taleb, John Bogle y Warren Buffett en su marco de pensamiento para invertir a largo plazo? ¿Por qué recomendar un plan de inversión en general es un enfoque erróneo? Y, finalmente, ¿cuál es su cartera de inversiones actual y cuál es el plan sistemático que está siguiendo? Todos los enlaces a los principales contenidos de esta conversación estarán disponibles en el post de blog que voy a publicar sobre ello. Y ya sin más, os animo a escuchar esta excelente conversación con una persona con una larguísima trayectoria inversora que creo que tiene muchas cosas que compartir y de la que se puede aprender mucho. Buenas tardes, Enrique, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Eh, Enrique es un usuario de Rankia ya con, con un largo, una larga trayectoria. Eh, te registraste en 2005, eh, cuando Ranke llevaba apenas dos años eh, de existencia. Y, y Enrique, lo primero que me gustaría que nos comentases es eh, pues, cómo llegas tú a, al mundo de la inversión.
1: Sí, yo, yo eh, quis, voy, a, voy a empezar un poco porque voy a, voy a ir alternando digamos, como, como tres niveles, es decir, mi, mi propia trayectoria personal, la, la, el, las actuaciones como inversor y la, y digamos, la trayectoria de adquisición de, de, de conocimientos en, 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 en lo relacionado con, con, con la inversión, es decir, la, la práctica y la teoría y la interrelación con la vida personal. Entonces, eh, yo... Eh, en, 1970, con 16 añitos, pues entré a trabajar en, en una entidad bancaria, en el Banco Popular concre concretamente. Uh -huh. eh, y eh, en, mil, en, en 1972 hago lo que podemos llamar la primera inversión de mi vida, que realmente no es una inversión en bolsa, sino que es la casa donde vivo ahora mismo. Es decir, esto... Eh, ha sido muy importante, sobre todo en, en, en cuanto a soporte de, de, la, de la independencia financiera. La, la verdad es que fue una de las razones de ponerme tan pronto a trabajar fue esa, porque vivíamos en unas condiciones absolutamente lamentables y teníamos que, que huir de, de la situación en la que vivíamos. Y entonces, en el año 72, pues, compramos una casa con hipoteca correspondiente por lo que fueron entre todos los gastos, no solo la, la compra, 853.000 pesetas de entonces, que son equivalente a 5.100 euros, y la valoración legal hoy, es decir, el mínimo que vale, pues son de en torno a 112.000 euros, que el precio del mercado probablemente esté algo por encima. Es decir, esta, esta inversión como tal, sin contar... Eh, solo, por, solo por revalorización, grosso modo, pues ha dado un 6,75% de, de, de TIR. Entonces, eh, eh, además, lo más valioso de esto no es solo la revalorización y la reserva de valor que tengo ahí, sino el ahorro de alquileres a lo largo, a lo largo de los años que me ha permitido destinar ese dinero a, 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 a ahorrar. O sea, digamos, a cubrir mis gastos, pero, pero al final a tener casi de forma sistemática un excedente para, para ahorrar. En bolsa, mi primer contacto es en el año 73. Compro una acción del propio banco ofertada a los empleados por debajo del precio de mercado, esta especie de, de salario en especie. Y esto me lleva a abrir una cuenta de valores. Y como estaba empezando ya a tener ahorros, a pagar, a, pagaba la hipoteca y tenía mis, mis gastos, pero, pero tenía un superávit eh, eh, relativamente significativo con el sueldo que cobraba, pues en, empiezo a, a, a crear una cartera. Entonces, hice una, unas compras así muy aleatorias eh, eh,
0: aunque... ¿En qué, en qué te, ¿te ¿Recuerdas en qué te basaste para empezar a comprar cosas en bolsa?
1: Pues mmm, leer el periódico y <risa> ¿En, la,
0: en la oficina te decían cosas también,
1: ¿o no? No, 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 era, no era un tema, digamos que. Eh, eh, no era un tema central de conversación. En ese momento, porque fue justo antes de la caída y justo antes de la caída, pues suelen ser momentos donde la bolsa está más o menos de moda, pues se hablaba, pero no digamos que no en ningún caso las decisiones fueron producto de una conversación con compañeros o con otras personas. Yo, yo diría que fueron fundamentalmente periódico y mirar las páginas de bolsa y un poco y un poco, pues casi de una forma intuitiva, acciones que, que podían que, que, que podían, yo considerar que eran interesantes, pero yo, yo sí las tengo registradas. ¿Qué, qué, qué compraste? ¿Recuerdas qué compraste? En la época? Auxiliar de ferrocarriles, que es la CAF actual, construcción pues, de ferrocarriles, el Banco de Santander y Metro de Madrid. Y entonces rápidamente, en pocos meses, vendí la auxiliar de ferrocarriles y Santander tomando beneficios pequeños. Las típica, uh -huh. la típicas actuaciones del, del inversor, que no tiene ni puta idea, ¿va? Pues el, uh -huh. el inversor inexperto y que se pone nervioso en cuanto yo ha ganado cuatro euros. ¿no? Eh, la uh -huh. siguiente, o sea, con ese dinero, pues compro Hidrola, que es la hidroeléctrica española, que es la drola de la actual Iberdrola, y Dragados, que es el embrión de lo que hoy es ACS. Y, en, y entonces, a partir de... Esto es, estamos hablando del año 73, principios del 74, hay, a partir de ahí viene la gran crisis del 74, se acumulan las pérdidas y esto ya es de llorar, ¿no? O sea, no, no es algo, digamos, que, que no compro. Es decir, la típica reacción, vuelvo a decir, del inversor inexperto. Eh, y eh, este, es, es, esta, este, llamémosle calvario más circunstancias personales también de las que ahora hablaré, pues me llevan durante, durante unos años, durante ocho años en concreto, a una cierta desconexión de, de lo que es el mundo, el mundo bursátil. Entonces, en, en esa desconexión en, en, entra, desde luego, el, la desilusión por... Por la bolsa, pero también que tengo la mente en otro, en, en otro lado. Es decir, yo soy una. una o sea, este, eh, estos años son los años de lo que se ha, se ha llamado transición democrática, lo que se llamará así en los libros de, de historia. Y, y ahí, pues, eh, hubo una mayoría que. Que, bueno que participó de una manera pasiva aunque apoyándola digamos más o menos había un consenso social en, en que esto del, de, del franquismo pues eh, tenía que, que acabar y llegar a una democracia pero también había una era una mayoría bastante pasiva pero también había una minoría muy activa lo típico en estos casos que muy comprometida y con un y con un gran nivel por lo menos los que éramos muy jóvenes de, de, uh -huh. de idealismo y de compromiso social y y político Y entonces, pues esto desemboca en mi caso, ya a finales de los 70, después de, de, todo, una, de todo un activismo tanto político como sindical, en que, en que pido la excedencia en el banco para dedicarme plenamente a la actividad sindical en un sindicato, en concreto en comisiones obreras. No es, en, no es esa, exactamente, aunque haya podido tener cargos eh, sindicales, no es, eh, el, el trabajo fundamental mío es de, de infraestructura, de lo que se conoce popularmente como el aparato, y concretamente, pues trabajé todo, todo el tiempo que estuve pues, en, el, en el campo eh, administrativo y financiero. Es decir, es, mm -hmm. estaba siguiendo mi especialidad en el mundo de las finanzas aplicado a, otro, a otra actividad.
0: Uh -huh. Mientras tanto, para situarnos un poco nuestros oyentes, habrá a lo mejor mucha gente que no, 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 no ni siquiera a lo mejor había nacido en los 70, eh, entonces por, por situar muy rápidamente eh, eventos fundamentales, eh, va a ser, por un lado, año 71, eh, abandono del sistema de Bretton Woods, por lo cual Estados Unidos ya deja de ser eh, el, el referente, su moneda, el dólar, deja de ser eh, seguir el patrón oro de alguna forma, bueno, el pseudo patrón oro que había, que, que cambiabas un dólar por por oro a, a un cambio fijo y el resto de divisas, es decir, por un lado acaba esa, esa época desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 71 en el cual eh, las divisas tenían tipos de cambio fijos, entramos en un nuevo mundo y en segundo lugar a partir del 73 pues crisis de, del petróleo y por lo tanto pues una gran inestabilidad en los mercados, ¿no? o sea que fue lo que provocó esas caídas en las bolsas que, que tú mencionabas antes. ¿no?
1: Claro.
0: Todo sí. eso te va a hacer a ti arrastrar durante los 70 pues esas acciones que habías comprado pues te vas a encontrar con pérdidas
1: ¿no? y se sí. funden las dos cosas, ¿no? Y, y, efectivamente, en España además la caída fue especialmente dramática porque el, el, lo que es el modelo que había, o sea, España entre los años, eh, desde el final de la guerra civil hasta, hasta finales de los 50, pues vivió un estado completamente de estancamiento económico, de miseria y de... Y de mm -hmm. Y de, estar, y de estar anclado, pues vamos, en los años 50 todavía no había recuperado los, los niveles previos a la, a la guerra civil, eh, pero a partir de finales de los 50, con el plan de estabilización, el, el, el apoyo del, del FMI, de Estados Unidos, de la integración de, de España en el mundo occidental, aunque, aunque fuera una dictadura, pues hay un desarrollo que, que, que es sobre todo en los años 70 y en eh, los años 60, en los años 60 y en los 70, pues ese modelo a que ha a, a tocado techo y entonces eh, la economía tiene una vulnerabilidad especial que, que lleva a, 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 un, a un momento de casi de hiperinflación. En el año 77, la inflación estaba por encima del 20%. Entonces, entonces todo esto. Afecta de una manera especialmente dura a la bolsa española. Además, a mí me tocó un episodio especialmente duro, que fue la expropiación del metro. Es decir, eh, producto pues, de, de la inflación y de... Y de las tarifas políticas, de la congelación de tarifas para intentar eh, dominar la inflación, pues el metro, que era una empresa privada, o sea, había sido desde el principio una empresa privada bastante rentable, pues se termina, termina en bancarrota prácticamente. Entonces, eh, en el año 76 suprime el dividendo, en el 77 se suspende la cotización porque estaba ya prácticamente en, en situación de quiebra y en el 78 se interviene. Entonces, a finales del 79 se acuerda la expropiación de las acciones y en el 81 se ofrece un justiprecio a, los que, a, a, a las víctimas, que éramos fundamentalmente, en gran mayoría, pequeños accionistas. Entonces, a mí, ese justiprecio era un equivalente, a, en mi caso, al 14% de lo que yo había invertido aunque con dividendos, tal, que lo que había cobrado hasta entonces era, la recuperación era del 25%, o sea, un, una, una pérdida del 75%. Entonces, uh -huh. es instructivo de mi actitud mental entonces, eh, que, que bueno, lo que ofrecía el, el, el gobierno era… O acciones de telefónica o efectivo. Y primando un poco las acciones de telefónica porque le interesaba más pagar en, en acciones que en, que en efectivo, obviamente. Eso era, era obvio. Bueno, pues yo en un gesto totalmente pasional dije, bueno, que me den el dinero y me olvido. Esa era, sí. era, en, en 1981, esa era mi mentalidad.
0: Con no, la... es que en el 81. la bolsa española aún estaba hundida, ¿no?
1: En el 81, bueno, ya no era la cosa dramática del, del 77, pero todavía no había empezado. Digamos, es, eh, eso ya habría, habría que mirar exactamente, en el caso de España, las cotizaciones, pero el 81 es en las bolsas mundiales, y eso a España le, 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 le arrastra, eh, es el momento donde empieza la recuperación. Además, lo eh es muy importante lo que, lo que creo que ya he comentado antes, los, los pactos de la Moncloa, es decir, la capacidad de, de afrontar ese problema y de, y de superarlo, que fue un acto de grandeza por parte de, tanto de la sociedad como de los políticos, que es la antítesis de lo que estamos viviendo ahora. Vamos por es decir, o sea, eh, cuatro grandes ahí, que fueron, eh, fueron Fraga, Suárez... Eh, Felipe González y Carrillo, que, que eran auténticos estadistas y que afrontaron un problema muy, muy complicado que podía habernos llevado a una situación eh, casi venezolana. Y entonces dice, bueno, asociarlo esto a la... A la yo creo que lo que, lo que les llevó a ese, a, a ese consenso es decir, bueno, como esto se asocia a la democracia, pues, pues apañáoslo. Y entonces ahí, eso, eso fue, fue realmente eh, importante en ese momento para ir dando una, una salida al, a la situación. El, en, el, en, en esta etapa, y yo creo que ya sería lo, lo único que me queda por hablar de los años 70, eh, leí... El, un capi, leyendo un libro sobre Groucho Mars, porque una de mis grandes pasiones será el cine. Entonces, leí en las memorias de Groucho Mars, que se, se llama, la, la, primer, el primer, la primera, el libro que editó de memoria, se llama Groucho y yo, luego escribió otro, pero en Groucho y yo hay un capítulo dedicado a la bolsa, y en, a, y en concreto a su experiencia en el Crash del 29. Exacto. Sea, ¿Cómo perdió prácticamente toda su fortuna, todos sus ahorros, Vamos, Que creo que fueron 240 mil dólares de entonces, que es una auténtica barbaridad, o sea, traducido a o sea, millones. traducido Sí, sí, porque creo que lo que
0: él comenta, que en aquella época ganaba 2 mil dólares a la semana Groucho, claro. y dice, esto equivalía a 120 semanas mía de trabajo que, que se volatilizaron
1: aquí, ¿no? <risa> claro, exactamente. Entonces, eso es toda una especie de, de, de lectura de primera, de primera mano muy, muy interesante, muy, muy instructiva, eh, que, que fue mi primer, mi primer contacto y una toma muy, muy, eh, muy importante y muy lúcida. Para mí siempre ha sido un texto clave eh, de, de empezar a de entender los mecanismos de la bolsa y lo que, en cierto modo, me, me había pasado. el el, es, esto tuvo una historia curiosa, y es que yo, cuando luego me empecé a llevar la, el tema de, este de, de Internet, de, creé la página web y todo, y, y, me, y en fin, entré en Internet, pues uh -huh. el, eh, colgué el, una copia casi íntegra de ese capítulo solo quitando párrafos poco significativos en el tema relacionado con la bolsa. Y eso se convirtió en un auténtico beser. ¿En
0: qué, qué, qué años estaríamos hablando ya, Enrique? Estamos
1: hablando del año 97, 98 o por ahí. Sí, sí, sí. Y eso está, ese texto sigue circulando, ya ha desaparecido por completo mi, mis comentarios, mi, 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 mi autoría como amanuense, todo eso... Desafortunadamente quizás ha desaparecido sí. pero sigue sigue existiendo por, sigue, sí, o sea, tú tecleas los foros así, y tal, no, sí no, tú tecleas por Google, o sea, algo así como Broucho Mars eh, 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 Bolsa o Crack del 29 y te salen eh, cantidad de enlaces eh, apuntando a versiones más o menos mutiladas del artículo. ¿Y, y qué fue
0: lo que más tiene? Porque he tenido la ocasión de leer el artículo y una cosa que me ha llamado la atención es la compra crédito, o sea, que en aquella época, pues cuenta cómo te pedían el 25% de, de la cantidad que se invertía. Y, y a partir de allí claro, estaba especulando con crédito, ¿no? Que, que es muchísimo más arriesgado aún, ¿no? Eh, el resto, básicamente, pues es un poco la descripción de lo que era la especulación en aquella época, ¿no? Que hay muchísimos relatos sobre ello, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te impactó de ese artículo? Tengo que esa parte del libro.
1: Pues yo creo que es un impacto emocional porque coincidía con mi, con mi estado mental. Pero sobre todo, la, la enorme lucidez, que también es cierto que luego Groucho... Eh, Digamos, se, se, se recuperó. Es decir, en los años 30 pasan los hermanos Mars de, de ser de arti, artistas de variedades al, nuevo, ele, al, nuevo, al a, a la nueva, nuevo medio emergente, que es el cine, y ahí es donde alcanza la gloria y los mayores ingresos. Entonces, Groucho terminó. Cuando escribe estas memorias, Groucho es millonario. De hecho, eh, cuando murió, lo, hubo una guerra entre sus diversas mujeres, entre su última mujer y su uh -huh. es tremenda, o sea, un poco como lo de Cela, O sea, que, que él eh, era, era un tipo muy serio, muy organizado, yo creo que aprendió además de, de, esta, de esta experiencia, pero, pero era lo, lo perfectamente descrito que está, o sea, y la... Uh -huh. Y, el, y, ese, y, esa, y ese final ¿no? tremendo del juego ha terminado. ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, de cómo, y cómo, se te cómo en ese momento te, te estará transmitiendo la euforia que ha habido, que te la ha transmitido de puta madre, y luego el hundimiento también te lo, te lo está transmitiendo.
0: ¿no? Sí, sí, no. Hasta que le, le llama a uno, su asesor, y le dice: La broma ha terminado, creo que dice, ¿no? La broma o el juego ha terminado, y a continuación se suicidó. O sea, se le dejó allí con en silencio con la línea. O sea, que claro. la gente te tiraba. O sea, sí, sí. Todo el drama de, de la gran crisis que hasta ahora yo creo que no ha habido ninguna más importante ¿no? desde el año ah, 29 y pues, eh, que como comentaremos luego probablemente pues claro, la gran diferencia es que en el año 29 los gobiernos no intervinieron o intervinieron tarde y, y, y las últimas han intervenido mucho
1: antes. ¿no? Se, eh, se cogió la, eh, la gestión de la crisis de 2008 eh, se encargó a, a Bernanke, que era uno de los máximos expertos en el mundo académico sobre esta crisis, para que no se volvieran a cometer los errores que se cometieron en, en, en la gestión de, de la crisis de los años 30. Pero también incluyó y fue además el arma secreta de, de Bernanke, que no había patronor, Es decir, esto que tú me dices, que tú me comentabas antes del 25% de crédito eh, en, en una economía de moneda fiat es irrelevante. Pero en una, en una economía de patrón oro hecho masivamente, no, no, a, no a pequeña escala, sino a gran escala, es algo, es algo terrible porque estás creando dinero. O sea, estás, ahí sí que estás encontrando una puerta de atrás para saltarte la disciplina del patrón oro. Y entonces yo creo que eso no... No es un tema que conozca muy a fondo, y esto es una especie de opinión un poco que doy así sobre la marcha. Yo creo que uno de los factores que influyeron en, 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 la, en, la, en la dureza de la crisis es esa, que se había creado eh, dinero y que luego el patrón no era, era um, un, como no estaba concebido para que pasara eso, pues era una especie de... de, 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 de de cadena, de, de prisión, de la, que no, de la que no se podía escapar y que no se escapó realmente más que a través de medidas desesperadas, que fueron las de Rubel. Es decir, Rubel uh -huh. evaluó el oro, o sea, uh -huh. por, por el artículo 1, además lo confiscó... Uh -huh. <risa> Y, y luego, pues, está todo el proceso de, 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 de empezar a, a, a relanzar la economía con gasto público para sacarla de la depresión la, de la en la que estaba en asumida. Entonces, esto no esto afortunadamente no ha pasado en esta última
0: crisis. Uh -huh. Vale, pues entonces, por retomar eh, tu evolución como inversor, eh, hemos comentado, pues, estás en el año 81, eh, te, sí. el gobierno sí. se queda con las acciones de, del Metro de Madrid. Exacto. Y te dan un justiprecio precio que tú decides aceptar dinero eh, en vez de las acciones de telefónica. Que
1: telefónica, tengo. que menudo pelotazo habría dado... Mm -hmm haberlas aceptado y haberlas mantenido que la verdad es que luego las acciones telefónicas sí, eh, sí que han sido sí que fueron hasta su hasta su venta hasta su momento de venta eh, fueron eh, un, el, la parte más estable de mi cartera además era, era había toda una cultura en, en, en España que es la de las Matildes que es una una historia realmente curiosa que es el, el telefónica pues eh, empezó a a, a, repar, a digamos a colocar las acciones entre, entre particulares, o sea, par, parte de la participación de Estado entre particulares con una campaña publicitaria eh, con José Luis Vázquez, que era una estrella del cine entonces, eh, de, eh, que, 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 que estaba hablando con su mujer, llamada Matilde, ¿no?, eh, para... para convencerla de que, de que tenía de que, de que había que comprar acciones de, de Telefónica. Y entonces a, a Telefónica se le ha llamado en la bolsa española prácticamente hasta, yo creo que hasta los años 90, de, se, se, se les llamaba a las telefónicas las Matildes.
0: Pues. Sí, sí, sí. Oye, pues tu, tu historia esta de elegir eh de elegir el dinero en vez de las telefónicas me recuerda también a la historia que cuenta Warren Buffett de cuando se cabreó tanto o sea él quería vender una parte de su empresa y había fijado un precio con un la empresa textil esta que luego fue fatal había fijado un precio con un comprador y el comprador le, le bajó 25 creo que le bajó 25 centavos de dólar el, el acuerdo que tenía el pacto de caballos que tenía entonces Warren se cabreó tanto con se sintió estafa por este, que decidió no venderle. Y luego dice, como consecuencia de mi rabieta, eh, he perdido miles de millones de, 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 de dólares porque, claro, esa venta luego fue tan... O sea, no, no vendí, esa empresa luego fue mal y me ha costado muchísimo dinero. ¿no? Y hablaba un poco pues nuestros impulsos a veces viscerales, visto luego en retrospectiva, son malos. Otras veces pueden salir bien, claro, esto es un poco
1: alzado. No, generalmente, generalmente son malos. Por eso, por eso incido tanto en este episodio, porque yo creo que es muy instructivo. Es decir, es uno de los, de los dos grandes errores de, de mi vida, otro ya, ya, hablaré, ya hablaré más adelante, y los dos son muy instructivos. Entonces, este es el típico error del inversor inexperto que eh, juega sin ningún tipo de cultura financiera y que va teniendo un comportamiento que es bastante predecible. Este comportamiento predecible, además, pues eh, influye mucho en el desarrollo de, la, de, la, de las cotizaciones, eh, eh, evidentemente, y en la formación tanto de, de ciclos como de burbujas, como luego también de pánicos y caídas. Y, en, y entonces, cuando se produce la caída, es lo que en, la, en el momento más duro de la caída eh, hay un estado mental que es el que se llama de capitulación, donde la persona ya ha abandonado toda esperanza uh -huh. y, y por lo menos yo no vendí, o sea, uh -huh. solo, solo las, de, las de metro. Hay las dos actitudes, no vender y dejarlo ahí para los restos y hay quien encima ya en un gesto de rabia pues va y vende,
0: en mínimos, claro. Uh -huh. Vale, luego ya te metes en la década de los 80 y pues, pues, eh, pues eh, ¿cuándo vuelves a la bolsa? O sea, estabas eh, con lo que te había quedado y... En
1: 1982 es cuando, ya digo que esto va en, vamos entreverando eh, eh, niveles de personales, porque están interrelacionados, esto es eh, eh, en 1982 yo me planteo seriamente por primera vez esto de la libertad financiera, o sea, no, no es que fuera nuevo, hasta entonces era un típico sueño de, desde la adolescencia, no, por pues mi propia forma de ser, pero que no, pero que no dejaba de ser una cosa que no, que, no, que no iba en serio. Y ahora sí va en serio y entonces comienzo a desarrollar un plan que lleva dos ejes fundamentales, es decir, por un lado ahorrar al máximo una vida espartana, reducir los gastos al mínimo imprescindible sin, rompe, sin traspasar líneas rojas de calidad de vida, pero al mínimo imprescindible y como además estaba yo muy acostumbrado a, a la vida espartana desde mi infancia, pues tampoco es que fuese especialmente duro y, y controlado además mediante una contabilidad personal en, 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 para, para, ir, para, para ir viendo que luego tampoco... Por las dificultades, porque entonces no había ordenadores, pues, pues luego al final la terminé abandonando, pero durante una temporada bastante larga estaba llevando un control de los gastos casi casi exhaustivo, ¿no? Para, para... para saber lo que te gastabas cada mes y todo esto. ¿no? Claro, claro, exactamente. Y... Cosa que luego he vuelto a llevar eh, en, en los últimos años, pero, pero ha habido una, una etapa intermedia en la cual, pues, pues más o menos, tenías la idea, pero no, no, me, no me preocupaba, ¿no? Y el, y el otro, pues es que, claro, este ahorro, pues te tienes que plantearte el, el cómo invertirlo y se empieza a acumular, ¿sabes? Pero ahí sí que está claro con la con la inflación y tal ya así que sí que ya para entonces ya voy acumulando la suficiente cultura de que no me, de que no se puede quedar en cuenta corriente ni en ni en depósitos a plazo y renace la idea de, de, de invertir en bolsa a partir del núcleo de, de, de esa inicial de esa cartera también es cierto que eh, esto coincide casualmente, entre, no sé, entre comillas, porque hay, hay lógicamente un influjo psicológico del que soy muy consciente ahora, de que, de que la bolsa se empieza a recuperar. O sea, llega, uh -huh. llega ya el, el gran ciclo alcista, llega, el gobierno, llega definitivamente un gobierno estable, que, que es el de Felipe González, con capacidad de afrontar los problemas que había... Eh, eh, que fundamentalmente de obsolescencia del modelo económico que se resuelve con la llamada reconversión industrial y de un cierto aislamiento económico que se resuelve con la entrada en la Unión Europea es decir, que la, ya España mm -hmm. ya se la ha se la, se la va, valida democráticamente, ya, ya ha demostrado que no que puede estar en la Unión Europea sin ningún problema y esos dos acontecimientos, más el control relativo, relativo solo, de la, de la inflación, porque el control mayor solo ha podido venir con el euro, pero con un control razonable de la inflación, pues llevan a una etapa de, de auge frente a la carga uh -huh. de... de, de, de de, de crisis de los años 70, los años 80 es una etapa especialmente buena para la...
0: Para la... todo a ha partido la una mitad, ¿no? Desde la entrada en la sí. Comunidad Económica Europea, 86 en adelante... Es sí, ya, lo... ya había... Sí, sí.
1: Yo lo que hago es realmente, eh, eh, pues, eh, empezar... Creo una cartera de unas 10 acciones con una rotación no demasiado alta... Todo estamos hablando de España, o sea, en esta época era inconcebible el, el salir fuera de, de, de España si no, fue, si no eras un multimillonario, vamos. Y, y entonces, eh, entonces, hay una rotación no demasiado alta, pero innecesariamente alta, por supuesto. Pero, perdón, no,
0: Enrique, no, o sea, para entender ya en aquella época lo, lo claro es que tenía las ideas. Es decir, tú tenías claro, primero, que no deberías tener tu dinero en un depósito porque la, la erosión de la inflación y de la fiscalidad te iban a comer toda la posible rentabilidad. Y, y apostabas a ponerlo todo en bolsa, o sea, para entender, o, o ya te separabas una cantidad de dinero para. No, la bolsa. no,
1: siempre, siempre dinero, dinero, dinero en efectivo. A, o sea, yo tampoco me hacía estos análisis tan. Era una cosa más intuitiva, o sea. Forma, forma parte de la cultura popular, de ahí, eh, de ahí la popularidad de, de, del, del ladrillo. Mi, mi opción atípica es que en vez de plantearme el, el comprar otro piso y alquilarlo o algo así, pues compraba acciones. O sea, yo eso lo tenía. Mm -hmm claro que era una forma mucho mejor que la que la, que la la del piso por liquidez, por, por diversificación de riesgo, todo esto lo tenía claro, pero no era, no había una sofisticación de voy a colocar un 30% en, en bolsa y un, o un 60% y un 40% en liquidez, o sea, una cosa como mucho más más... Eh, sí, porque eh, tú a estas alturas
0: habías leído ya algún libro aparte de lo de
1: Grocho que no... Había eh, bueno, <risa> es un desierto total el, 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 o casi total España en ese aspecto. de Ahí tú tenías el, los consejos de los bancos, entre comillas, lo de consejos, la información de la prensa, que a veces eh, tenía cosas muy valiosas y yo aprendí bastante ahí, pero también había desinformación, pero en librerías poco nada. ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo que, lo que sí apareció en esta época fueron los... Los promotores, toda una generación de promotores del análisis técnico que tuve, que cogieron mucha visibilidad a través de los medios de comunicación, con, con columnas, con apariciones en radio, incluso con publicidad pagada, ¿no? entonces, Y entonces ahí hubo una, hubo una triada ¿no? que, que fue la de Tornes, Fernández Ogar y Saed del Castillo, que eran un poco los Reyes del Mambo, que, digamos, vendiendo más o menos, o sea, según los grados de seriedad. El análisis técnico como, como el, la gran forma de, pues de operar en bolsa, la fórmula mágica y la forma de, de hacerse rico en, en bolsa. ¿no? Y, y bueno, ahí pues era una gente muy, muy heterogénea, o sea, del Castillo... pues eh, yo siempre lo he considerado un, una mezcla muy curiosa de charlatán, pero charlatán fanático, que yo creo que, 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 se, que, que probablemente se cree en sus propias teorías... Eso sí, muy pragmático en cuanto, a, en cuanto a sacar dinero de cursos, de libros a precios delirantes y cosas así, de hacerse una fortuna, pero, pero con un aire pues, como de gurú de, de secta. Eh, Fernández Hogar, pues era un hombre con una formación, yo creo que relativamente, no especialmente alta ni especialmente brillante, pero, pero bastante... Pero, pero pero decente, ¿no? Que él curiosa, cogió su club de fans y curiosamente, esto lo ha comprobado ahora preparando. La, la charla, que sigue en activo, o sea, debe tener 80 años o cosas así, y tiene una y tiene una sección en, en expansión y, 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 un, y un blog en, en, la, en, en la web de expansión, y sigue escribiendo sus cosillas, porque sigue exactamente igual que en los años 80, con los, con sus sus rollos de bolsa española, con unas reflexiones económicas bastante banales y unos consejos mm, operativos, pues tampoco, no, no diría yo que uh -huh. muchas pero tampoco disparatado ¿no? y luego torne sea el más brillante el más serio el más conocedor de verdad de, de lo que es el análisis técnico. pues él, él es alemán o sea un alemán afincado en españa y tenía un boletín bastante bueno que yo estuve suscrito una, una temporada que a mí me resultó instructivo poco útil para operativa porque no era una cosa que yo, que yo viera que, que yo viera claro pero sí instructivo desde desde el punto de vista de, de su de sus reflexiones no de su parte más más literaria aparte de que luego tenía una cartera que iba uh -huh. actualizando pero la parte más literaria era muy entretenida y muy instructiva muy cara eso ¿sí? y pues, entonces también, en
0: aquella época traducciones al español de, de, de los grandes clásicos eh, americanos por ejemplo no no había nada ¿no?
1: lo único que se llegó a traducir que yo sepa o sea no no quisiera mentir porque tampoco es que fuera digamos yo yo, yo, yo era un, un apasionado lector y, y yo me me pasaba buscando cosas y no y no veía nada A lo mejor ha habido libros pero no veía nada que fuera de interés hay clásicos traducidos pues algún alguno el de, el de el de análisis técnico de Maggie, pues lo tradujo o sea, en del Castillo. O sea, y, fue, y en las memorias de Jess Livermore también estaba en la famosa editorial Jess Mobasa, del Castillo, a unos precios de locos. Y que además a mí tampoco me, me interesaba, es que era un mundo que me interesaba especialmente. Uh -huh. Y yo creo que las referencias en las que han mamado la gente... En, y eso te lo puedes encontrar en, en, con referencias en internet en más veterana que puede estar ahora. Pues son esas, o sea, de, siempre, pues que ya cada uno con sus opiniones, pues te van a citar siempre, pues eso, a, a Tormes y a, a uh -huh. Sánchez Castillo.
0: Uh -huh. Vale, entonces tú sigues, eh, te metes, nos metemos ya en los 90, tú sigues invirtiendo, tienes el grueso de tu patrimonio líquido claro, después
1: de... En los años 80 y hay otro pilar de, de, de ahorro también muy importante que es la aportación al, al plan de pensiones que empezó en el año 88 hasta 1995 eh, que tenía la ventaja de la desgrabación en, en, en base cuando el tipo marginal como era mi caso era alto. Entonces ahí aporté un total al cambio, a 17.500 euros, y el valor actual de ese plan se mueve en torno a los 104.000. O sea, la TIR también es del 6,5%. Me ha fijado la curiosidad y la he calculado. Esto en la charla anterior no tenía idea, pero ahora sí que la he calculado. O sea, es más o menos como el piso.
0: ¿Y el plan era un plan, dónde lo tenías?
1: Pues ha ido, ha, ha ido moviéndose, es decir, inicialmente creo recordar que lo tenía en, en, en caja postal, caja postal se convirtió en argentaria, argentaria en, luego terminó pues, convirtiéndose en el BBVA, o sea, digamos que, el, que el, plan, el, el plan lo reconvertía a un plan el plan particular a un plan de los que se llaman asociados del, de, del sindicato de comisiones, de comisiones de comisiones obreras, pero que la, la gestión era de, de, de Argentaria y luego de, de BBVA, que la es la de, de Argentaria, cuando le compra Argentaria al el BBV el BBVA Argentaria, sí. y luego ya, ya entrados los 2.000, lo, lo traspasé a Bestimber.
0: Ah, pues ¿y, ¿Y hay diferencia de Satir entre la época pre bestimber y, y post bestimber bueno, claro, si de... pero,
1: pero me di bastante mal el timing, es decir, la verdad, hombre, es, eh, es que el, 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 el plan ese era un plan muy con un componente muy alto de renta fija y con tipos altos, da una rentabilidad decente porque además el coste, y esa era la gran virtud de ese plan respecto a los planes convencionales. Era mucho menor que el de, de, un, de un plan normal. Eh, eh, y, luego, y luego entré mal, en mal de timing en Bestinver. Entré en el 2006, entonces tampoco le he sacado un le he sacado rentabilidad, o sea pero no, no una rentabilidad uh -huh. brillante, porque eso ya en Bestinver sí que aporté eh, cuando la, la crisis al fondo de inversión, pero el plan de pensiones ya no podía aportar, o sea, no me, no, me, no tenía ningún sentido fiscalmente ni nada el que aportar al, al plan de al plan de pensiones.
0: Ah, pero Steve, entonces sí que viviste lo que es estar en un plan de pensiones, que en el año 2009 te caería sí. ¿Cuándo
1: te cayó? ¿Un 40%? ¿no? <risa> pues, pues, pues a lo mejor no tanto, porque yo, yo creo, es que ahora, sí, no, era era, un, era el plan de renta variable puro, sí, sí, cayó, cayó. Lo que pasa es que ya en esa época, pues en esa época, yo en el año 2009, a toda mi, mi entorno, a toda la gente que... Que, el, que, que podía que conocía que tenía confianza con ella le decía estáis ante la mayor oportunidad de vuestra vida para comprar bolsa <ríe> o sea, esa, esa era mi... hoy hoy a lo mejor lo matizaría a los diez años más viejo matizaría mi entusiasmo delirante pero pero era un entusiasmo total o sea, <ríe> con lo cual estaba digamos, al Mo Warren Buffett, contentísimo con las caídas de, y con las pérdidas en mi cartera, porque era la oportunidad de comprar. <risa> y la gente que, siguiendo mis consejos, pues ha, ha, ha comprado particularmente, pues bueno, yo vi el otro día una, una cartera que tenía casi olvidada de, de un chico que heredó de, de su padre al morir una pequeña cantidad y, y la, 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 le, le hice una, una cartera bastante conservadora y, a pesar de todo, cuando la hemos exhumado ahora para, para ver eh, cómo va, esto de, esto de no tocarla también uh -huh. o se cayó alucinando, ¿no? de, uh -huh. o sea, de, de, de la regularización o sea, que, que bueno, que en 2009 tenía las ideas bastante claras. Uh -huh. yeah. Pues, bueno, vamos a los 90, ¿no?, uh -huh. En los 90, es una década, es lo que llamo la década juvenil. Es decir, hasta ahora es la década, la década del 70, 80, la infancia. O sea, era como un niño. O sea, ya en los años, en los años 90, ya empiezo a, las cosas empiezan a cambiar y es una etapa de aprendizaje. Y una etapa de, de, de grandes aciertos y grandes errores y de transición a la madurez, tanto física como inversora, ¿sabes? porque entró en los años, en mis 40 en, en esa década, pero es que también hay una madurez inversora. En el 96 yo cese definitivamente la relación laboral que tenía con el sindicato y entonces comienza la etapa de independencia financiera con los ahorros que tenía en ese momento. Yo tenía un, un planteamiento de una vida muy tranquila, muy, muy, a, a través de todo el dinero que había ahorrado, pues eh, mantener muy, mis necesidades vitales muy minimizadas, o sea, muy racionalizadas, y esto pues, era, ya es un hábito mental y no me costaba ningún trabajo, eh, y, 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 y con un total anonimato e invisibilidad social. O sea, no, no. Pero claro, aparece ahí un cisne negro que se llama Internet y que lo cambia radicalmente y además lo cambia casi desde el minuto uno, porque yo a internet lo conozco precisamente siguiendo la, la radio, intereconomía, que era la radio de, de referencia en materia de, de, de bolsa y de economía en, en general en ese, en ese momento, pues se dedicaba a, a, a hacer lo que decía su nombre, luego se dedicó a la política, pero en eso momento se dedicaba a, 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 a la economía y y entonces pues en, un, en una de estas coloquios y tal pues un tipo empieza a hablar de internet y de lo que de lo que eh, explicar lo que era y lo que significaba y tal y yo alucinando pues escuchando le digo bueno yo a ver cómo, cómo me puedo apuntar a esto y efectivamente había formas de apuntarse con unos, con unos mecanismos de acceso con un, que, 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 era, que era como una empresa que te daba acceso a la compañía de telecomunicaciones y, te, y entras a internet, una cosa muy, muy retorcida muy cara, además porque tenías que llamar por teléfono y te cobraban uh -huh. la llamada, pero al final eh, 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 me, me conecto a, 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 a internet y eso cambia totalmente mi vida en, en eh, eh, en, en 1989 se, se hace la gran, la gran reforma estructural de los mercados, algo de lo que has apuntado antes, ¿no? Uh -huh. Fue la, la, la transformación del de, de mercado, eh, la creación del mercado continuo, la, uh -huh. la eliminación de, de los... De, de los corredores, de... De corredores y la creación de las sociedades de valor. Y la, entonces la bolsa española se convierte en algo casi de vanguardia a nivel mundial, porque se crea, precisamente por crearse sin las hipotecas de otras que ya habían evolucionado antes. Uh -huh. y, y, en, y, en, y en el mundo editorial empiezan a aparecer libros muy interesantes, aparece, aparece, hay un libro muy curioso de un Tarlas Puede, que, que a mí en, en su época me resultó muy curioso, un tanto desconcertante, hoy Hoy lo, me parece realmente impresionante, es el primer libro en, en el que yo oí eh, a, a, a hablar de la bolsa como un sistema caótico. ¿no? Pero bueno, aparte de esto, el, pues se, se edita Costolani se, y sobre todo el, el, mi referencia en ese momento es Malkiel, Barton G. Malkiel, que es un académico norteamericano muy de la escuela de... de Digamos, del, del mercado eficiente de Samuelson, de, que es el referente del mercado eficiente, eh, del mercado eficiente a nivel académico, Malkiel es el divulgador del, 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 de, de la teoría del mercado eficiente, eh, con lo que también supone de, 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 de defensa y apostolado en favor de, de, la, de la inversión uh -huh. inversada. Entonces, eh, pero en ¿Tú, ¿tú, de... a lo conocías en aquella época, ¿no? ¿Ah? Google. ¿A Vogel? No, no. Es que Vogel, esa época... O sea, el, el, el boom de, de Vanguard eh, se produce en los años 2000, fundamentalmente. Entonces, eh, Vogel en España era un total y absoluto desconocido. O sea, yo lo yo lo, lo empecé a conocer a finales de, de los 90 por referencias indirectas, o sea, no, uh -huh. no al personaje y, de hecho... Debía ser de los pocos que lo conocía, porque cuando lo citaba, pues la gente pues, <ríe> decía, bueno, ¿y esto de quién habla, no? <ríe> o sea que no. Eh... Buffett lo conocía en aquella época o no? ¿Qué? ¿Bafet? Buffett, eh, Buffett es sí, 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 sí. Buffett sí, es de esa época. Pero Buffett es de la segunda mitad. O sea, yo el Bafet es, es un producto de lo que estaba explicando de Internet. Internet de repente es como la biblioteca de Babel te entra ahí un, un montón de, de, de información que no es una información que vaya estructurada con libros. con eh, O sea, Malkiel es de Atapapel Internet, que tenía un libro y me lo leía. Yo ahí ya, ya bastante tenía eh, le, leyendo cosas de blogs y tal en la segunda mitad y, y, en el, y ahí... En, en, en todo ese chorreo de información que me entraba, pues Buffett, era, mientras que Google era anónimo, Buffett era, pues, el, 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 la estrella, o sea, el, el ídolo, el, el fenómeno de masas, y entonces, uh -huh. pues, a mí, sí, efectivamente, me resultó muy, muy interesante un planteamiento, además, distinto al de, al de Malkiel, de contraste, y muy interesante intelectualmente, no... Uh -huh. Lo que pasa es que yo estaba en esa época en otra onda en el plano plástico uh -huh. y es que en paralelo a esto yo había 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 a, a, a leído bastante sobre derivados, sobre trading y, y que era lo que realmente con la creación del mercado, porque en el año 92, creo recordar, se crea MEF el mercado de derivados, bueno, se pone en marcha el el en el, estamos hablando de principios 90, 91, en el 92 se crea el IBEX, que además se crea precisamente como soporte, el IBEX inicialmente no es el índice, el índice de la bolsa, era el llamado índice general de la bolsa de Madrid, el IBEX se crea como soporte del mercado de derivados, entonces ese mercado de derivados recién eh, salido del, del horno en, en, en España es... Toda una tentación para un inversor que en ese momento está cogiendo cultura y entonces entras en la etapa en la que, en la que te estás volviendo sofisticado y, y, y realmente eh, te, vuelves, eh, eh, te, te vuelves demasiado sofisticado, te, vuelve, te, te empiezas a pasar de, de frenada. Entonces... Yo abro cuentas en sociedades de valores, en Siaga, que después de muchos avatares ha terminado siendo la BNP Paribas, o sea, la, 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 la que ahora comercializa el fondo de Vanguard, entre entre otros, y, y en esto Bolsa. Y es una etapa experimental. Lo que pasa es que lo que sí que hago es mantener en todo momento el núcleo de esa cartela de inversión de, de procedente de los años 80. Entonces lo que, lo que, lo que hago es superponer ahí, aprovechando el, todo el dinero que tenía, el, pues estrategias con derivados, que, que bueno, que una cosa son los esquemas teóricos, otra es la realidad, que se revela muy distinta, y los resultados, pues. Después de probar diversas formas de actuación y diversas estrategias, los resultados son sistemáticamente negativos. Con lo cual, llega un punto en que dices, vale, se acabó. O sea, ya... Pero que este es otro error muy instructivo en el sentido de que es el segundo momento. Es decir, yo creo que hay dos momentos en, la, en, en, la, en, 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 en donde el inversor especialmente eh, procliva a cometer errores. Eh, cuando entra al principio, eh, sobre todo si no entra con una formación y con alguien que le, que le, le, le dé unas orientaciones correctas, sino que entra de la mano de, de su banco, o de la prensa o del cuñado que está ganando mucho dinero en bolsa, mm -hmm. o no, cuando ha aprendido mucho, está en, digamos, condenado en algún momento a estrellarse con algo por querer eh, saber demasiado. <ríe> Porque poco... te la
0: acabas creyendo demasiado, ¿no? Claro,
1: terminas, cre... de, 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 terminas buscando terminas buscando eh, recetas para, para mm, ser más listo que el mercado y terminas creyéndote mal que puede ser más listo que el mercado y el mercado en esto pues tiene, tiene un puñadito de, to de tontos con suerte por pura estadística pero la inmensa mayoría les pone en su sitio <risa> entonces ese es el, entonces bueno pues este fue otro otro, otro episodio instructivo eh, en, en negativo eh, eh, en, o sea, en... ¿Te
0: acabaste eh, cansado de operar con, con opciones y futuros? ¿Qué tocabas más de las dos, eh, o las dos?
1: Toqué más opciones, también futuros, pero toqué fundamentalmente opciones. Que... Uh
0: -huh. Y no Yo... te funcionó. No,
1: nada. <risa> 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 El. Eh... Además, tampoco yo... Yo hoy sí sería capaz, o sea, lo que pasa es que de, tiene poco sentido quizás ya a estas alturas ¿no? de mi vida, pero sí hoy sí sería capaz de, de jugar en el, en el único mercado en el que se puede jugar con opciones, que es el, que es el estadounidense, porque ahora sí que hay posibilidad de, a través de brokers como Interactive Brokers de, de jugar... De jugar a crear una cartera de inversión combinando contado y opciones y eso es un juego muy bonito y muy fascinante y todo lo mucho que aprendí en esa época, bastante inútil, más allá del placer mental eh, sí. de haberlo aprendido, pues lo podría aplicar ahí, no porque todo el juego con la volatilidad es un juego muy, muy fascinante, pero muy peligroso, o sea, muy muy, muy peligroso y muy, y muy desaconsejable eh, para, yo creo que para el, para el inversor, incluso para el inversor sofisticado, el que se quiera dedicar profesionalmente a eso, los hay, los hay en Rankia, bloggers y tal, bueno, pero pero bueno pero ahí está siempre caminando al borde del abismo y más de uno que ahora pues está... Está, está yendo bien y está enrollándose bien, pues el día menos pensado lo veis desaparecer de, de sus pos y esas cosas o, o reconocer, como yo he visto con mucha nobleza, reconocer que, que se ha pegado un palo. Uh -huh. sí,
0: sí. Vale, pues entonces eh, ya... Por finalizar tu etapa como evolución, eh, como inversor, eh, los hitos más importantes a partir de ahí ya, ¿cuáles serían?
1: Bueno, el, el, en, en, hay, hay otro elemento de los años 90 importante, que es que eh, que, que, el, el, que es que, eh, yo estoy, eh, aparte de, de... Es que hay otro nivel de literatura que, que, que es muy importante y que a veces es más instructivo que la literatura instrumental o funcional, que puede ser un market, que, es la, que son... Eh, libros sobre las interioridades del mercado, sobre el comportamiento de sus partícipes, y entonces eh, esa fue una etapa muy instructiva en ese sentido. Es, hay un libro muy interesante que es el póker del mentiroso de, Mike, de Michael Lewis, el primero que escribió, escribió también bastante de, de, sobre burbujas, la, la aproximación no de, de Groucho sino de Galbraith, y luego películas también muy curiosas de los años de los años 80 y 90, como la y anda al juego. Eh, ahí yo digo que se aprende más a veces que, que, que en los libros más convencionales, si se sabe uh -huh. eso. Y es un tema además el que yo creo que en algún momento abordaré en el blog. Pero bueno. El, el, de todo esto que he explicado, el, el incremento exponencial que tuve en los años 90 de cultura financiera pues fue positivo a pesar de los errores y de las pérdidas. Y, y realmente lo más curioso es que al, cuando he revisado artículos en Rankia en, en esta nueva etapa para borrarlos definitivamente o indultarlos, pues me asombró lo, lo, lo avanzado de algunas formulaciones que hacía yo ya a principios de los 2000, que no me creía yo que, que ya había aprendido tanto. Entonces, eh, bueno, pues eh, se me abre la, en los años 2000, porque ya estamos hablando de los 2000, eh, 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 se me abre la puerta a la colaboración con Patagon, yo creo que eso me da mucha más, todavía más visibilidad. Yo tenía una página web que era la de sentimiento de mercado, eh, luego en Patagon las colaboraciones, probablemente, probablemente yo no sé...
0: Enrique, tú hablando de sentimiento de mercado, que eso suena mucho a trading y a, y a lo de corto plazo y tal, cuando justo ahora, bueno, como ahora nos comentarás, no o sea, qué curioso, sí. sentimiento de mercado, o sea que... No, te, no, no evitabas tú también estar dentro de esa corriente de en aquella época para opinar, sobre todo, de, de economía o de finanzas, había que acabar hablando mucho de, de qué pasa con el mercado a corto plazo, ¿no?
1: Sí, bueno. Pues,
0: pues es lo que transmite el nombre, ¿no? Aparentemente.
1: Sí, es que, hombre, es que yo aquí me he saltado pues, por la propia, la propia densidad y es, que es muy ¿eh? importante, que es el fin, que es finales de los 90. Es decir, a, a finales de los 90 es cuando hay la gran burbuja de las, de las TMTs. Eh, y sobre todo de las .com, es decir, el, el te, que es la, la de te, tecnología en medio telecomunicación que son que, que se ve con el tema de internet, se ve que aquí va a haber o sea, la, el, el mercado los más, el, los más informados se dan cuenta de que aquí va a haber una auténtica revolución lo que yo decía eh, a la gente que me miraban como un fliki, pues, que era pues, pues que es así, y entonces cambiaron de la noche a la mañana porque salió un poco la, la, el mantra este de que internet es el futuro y, y uh -huh. entonces pues hay que invertir en, en el futuro en internet y entonces esto lleva a un a un estado de, a, a una ruptura de mercado entre las empresas de este sector y, en, y, y el resto el resto está en una etapa más o menos incluso bajista, o sea, eh, 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 y, y, y toda la subida que, está teniendo, que están teniendo los índices está soportada por la revalorización des, desmesurada de, de estas empresas. Entonces, yo a estas alturas sí que ya tenía perfectamente claro que el sentimiento de mercado, para mí, y, eh, eh, hay dos formas de, de afrontarlo, pero para mí era afrontarlo desde, desde el planteamiento de la opinión contraria, desde el planteamiento de Costolani, que empiezo a leerle por esa, por esa época, y de, de Malkin. Y entonces hago pues, el, gran, el gran movimiento estratégico de, 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 de mi cartera, producto en, 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 que, que como reacción a esa, a esa situación creada en, el, creada en el mercado, que fue el cambio de telefónica a red eléctrica. Telefónica, pues eh, yo la vendí en torno a 15, 16 euros de media, o sea, en, en la fui vendiendo en paquetes, eh, llegó a cotizar a 28 euros y bueno, ahora cotiza a 750, ¿no? O sea, ha habido dividendos si y lo que quieras, pero no creo que se haya recuperado, desde luego, los 28 euros. En ningún caso se ha podido recuperar vía dividendos. Y compro, eh, 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 y, y compro eh, eh, red eléctrica eh, que acababa de salir en una, en una, OP, en, en una OPV, en, dentro de la nacionalización de, de, la, de la privatización de las empresas públicas. Entonces, el cambio medio de compra fue de 7 euros que equivalen a, a 1,75, ajustando por el split que se ha hecho ahora, es decir, la compré a 1,75 y está cotizando ahora mismo a 20 euros, es decir, una revalorización de, de, de más del 1.000%, porque esas acciones jamás las he tocado ni las he, ni las he vendido. Y el, el dividendo de red eléctrica en el 2018 va a ser de 0,98 euros. Es decir, estamos hablando de una rentabilidad por dividendo del 56%. Del 56%. Esa ha sido, obviamente, digamos, la mejor inversión de, de, de mi vida. No he calculado la TIR, debe ser estratosférica, en plan Buffett y tal, pero que, que me da igual. O sea, a lo mejor la calculo un día por curiosidad.
0: ¿En qué, en qué año entraste, entonces, en el En año
1: 98, 99, en esa época entre a caballo entre el 99. 98, 99, y luego un poquito más en 2002 que tuvo la única pequeña crisis y, y,
0: la la ¿y, y no llegaste a estar tentado a entrar en tierra
1: no jamás yo, yo ahí sí que tenía perfectamente fíjate que no solo no entré en terra sino que vendí telefónica y vendí totalmente la posición yo ahí sí que groucho más más Galbraith, más malquier eh, eh, más, eh, más en, indirectamente eh, Michael Lewis, o sea, todo, absolutamente toda mi cultura eh, 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 digamos, me, me daba un, una capacidad a, a, a formidable para gestionar la, la, la locura colectiva, que ahí se había hecho. Te, eh, mantenía la cordura en mitad de, de, de la locura. Uh
0: -huh. Pues sí, es de los pocos, ¿eh? porque claro, lo de Terra fue tremendo.
1: Sí, sí, pero, pero era, pero, pero el, 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 las, las grandes. El, 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 lo que marca el, el éxito o el fracaso de, de un inversor son esos grandes momentos y las decisiones que tomas ahí. Ahí yo, realmente, pasó una cosa muy curiosa. Es cuando yo empiezo a pasar de una inversión discrecional totalmente, de intuición, de, 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 no, de, no, de no estar eh, de no estarme ajustando a unas reglas eh, de ningún tipo, a, una, a, un, a, un nivel, a un nivel creciente de inversión sistemática, sobre todo desde el punto de vista de gestión del riesgo. Eh, y entonces yo tenía una regla de, de no... De no eh, colocar más del 10% del total de mi inversión en bolsa en una acción. Eh, eh, entonces yo con red eléctrica lo veía terriblemente claro que eso era el, una oportunidad histórica y fui comprando, comprando, comprando a la baja hasta llegar al 10%, que normalmente yo no llegaba al 10% en, en ninguna, en, en, en ninguna. A, a, a acción no no era no era sobre la, sobre, claro, no era sobre la sobre la bolsa era sobre el total del patrimonio ¿eh? o sea, uh -huh. y entonces llegué ahí y ahí me paré o sea y dije, ¿por qué porque me había marcado la regla de que yo no iba yo no iba a comprometer más de un 10% de mi, de mi patrimonio en nada o sea, en, 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 en nada absolutamente, por muy claro, rotundo y nítido que fuera, y, y, y ya no podía comprar más, siguió
0: cayendo hasta... ¿Y qué es lo que te gustó tanto de Red Eléctrica? O sea, ¿qué hiciste? análisis fundamental? ¿Qué fue lo que te, te hizo entusiasmarte tanto de llegar ahí al limite?
1: Sí, yo. El Red Eléctrica era una, una empresa con la cuenta de resultados fabricada, con una, con una rentabilidad por dividendo del 6% y una perspectiva de crecimiento el eh, producto de esa, de esa, de esa cuenta de resultados fabricada que se podía estimar en, en un 5%, como las concesionarias de autopistas, que eran otra de las de las típicas empresas de, 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 de ese tipo, eh, pues eso, tú te pues dices 6 más 5, 11, esto me va a dar un 11% a largo plazo.
0: Pero no tenía riesgo regulatorio, no tenía el riesgo de que el gobierno cambiara las reglas
1: de juego. Porque... Claro lo que cabía esperar a través del indicador indirecto de cómo se había disparado la rentabilidad por viviendo resultado del hundimiento de sus acciones, porque es que las acciones, además, de la vieja economía, como se llama se hundían simplemente porque la gente salía de ellas para comprar terras. Aquí, más de uno y más de dos, pues, eh, a lo mejor, acudió a la OPV de red eléctrica y vendió, la, y vendió a pérdidas la red eléctrica para comprar terras. O sea, esto... Matemático, entonces no es que fuera un análisis muy sofisticado. Y ojo, esta rentabilidad no, o sea, yo no digo, esto es, he sido un genio de la, de la inversión, o sea, vamos, la, la hostia, no me beso porque no me llego, no, sí. o sea, el, el, En esto han caído unas cuantas, unas cuantas monedas de cara, que yo no, que no era, que con la información disponible no era. Eh, 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 previsible en absoluto el que, el que esto fuera a ser forzosamente así como ha sido, sobre todo en la caída de tipos de interés que, que, y el mantenimiento de esos tipos de interés bajos que eso ha sido para una empresa eh, tan apalancada como red eléctrica, pues ha sido gloria bendita porque tiene unos costes de financiación muchísimo más bajos de los que, su, de los que el modelo con el que se construyó se se, uh -huh. eh, se, se había previsto entonces bueno pues esa, esa ha sido la, 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 la cosa hay otro elemento además también muy también importante en, en respecto a Bafet y es que en esa época yo leo eh, un, un un texto de Buffett que me que produce una impresión tremenda de hecho yo siempre lo, lo, tengo, lo tengo titulado el, el, el fichero como el Evangelio según Warren Buffett porque claro, Warren Buffett realmente lo que él, él, él no es un no es un gestor ni es un ni, ni es un, eh, ni es un, es un inversor eh, de es un propietario de empresas eso es como un hold como como el dueño de un holding empresarial y es es un propietario y no es un gestor ni un, ni un inversor como somos inversores nosotros. Y entonces su, su forma de operar y sus preocupaciones son otras, pero, pero cuidado, Warren, Warren eh, Buffett sí lo tiene claro y por eso a la gente lo que le recomienda no es a ver si aprendéis de mí, invertid como hago yo y, y, y todas sus teorías sobre buscar las empresas con, con barreras de entrada y todo este, todo este mundo que hay de, de análisis fundamental en torno a Warren Buffett, esto de la bafetología como lo, lo bautizó una ex nuera que escribió un libro sistematizándolo, sino que Warren Buffett lo que recomienda al, al personal es que se compre un eh, el, el fondo indexado a, al SP500 de Vanguard y lo mantenga y ya está, o sea que se, que se olvide de intentar. ahí Y además
0: ha hecho la apuesta, la famosa apuesta, o sea que él también ha salvado ah, su dinero cuando hace la famosa apuesta con un gestor de, de hedge funds. Le dice, oye, yo te apuesto a que a 10 años el índice del Standard Poor's va a superar a cualquier eh, hedge fund que me proponga. quiero que lo hacen con 5, con una cartera de 5. Pero
1: cartera de 5 que elige el gestor. además. Elige
0: aquel, claro, los 5 que considere mejores, se juegan claro. un millón de dólares cada uno que lo iban a donar a una entidad benéfica, y Buffett, eh, efectivamente, a, a falta de un año ya se veía clarísimo, ya anuncia que, que es el ganador. Eh. Ah, Buffett tuvo... O sea, que, sí. es curioso, que efectivamente, Buffett, que es un poco el, el utilizado como referente eh, pues para la mayor parte de, de, de gestores activos, y en particular de la escuela Value, es el mismo el que, el que de alguna forma, ha hecho una apuesta contra su, su propio éxito. ¿no? Es, es paradójico.
1: El, 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 el Buffett es uno de los mayores apóstoles y defensores de John Bogle. que... que... Uh -huh que han existido, es famosa su frase de, 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 de los pequeños inversores tendrían que hacerle una, una estatua al día de su muerte, ahora estamos a tiempo. De un... sí,
0: sí. Bueno, hizo que se levantara, que un año le invitó a asistir a la, a la conferencia de Omaha claro. y, le hizo, y le hizo levantarse delante de todo el público y, 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 feliz, y bueno y agradecerle en nombre de todos pues, que, que hubiera contribuido ¿no? a, a que tantísimos inversores particulares pues, pudieran tener una vida mejor como inversores de la que había anterior, si no hubiera sido.
1: Desde luego es una persona, vamos, que quizás exceda hablar de Vogel, exceda casi los límites de lo que estamos hoy hablando en el podcast, porque me, porque entonces nos iríamos a una. Sí, sí, sí. Pero fíjate, es
0: curioso, simplemente quería eh, a, apuntar, es decir, que es curioso, primero, que Buffett hoy en día es mucho más conocido que, que Vogel, curiosamente me imagino, para el medio, en España, en medio, España, eh? al menos.
1: En España. No, no en Estados Unidos, o sea, uh -huh. no. No. Y, y
0: luego el propio y luego lo, lo paradójico de que propio Buffett, pues esto, no que al final efectivamente haya dicho, no, yo a mis herederos les he dicho que el 10% lo mantengan en cash, en bonos del tesoro ¿verdad? y el 90% lo inviertan en un fondo eh, indexado al estándar Poor's 500 con costes muy, muy bajos.
1: Exacto, exacto. O sea, el... el, el, el la, la, además, eh, la, 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 la cuestión... Bueno, pues eh, Buffett en, en, un, en ese, en ese, en ese en, el, a Buffett le invitan, en medio de la locura esta de las .com, le invitan a dar su opinión sobre los mercados. Y Buffett dice, hombre, yo de mercados no suelo hablar, porque lo mío es hablar de acciones y de, y de o sea, lo, mi preocupación mental es hablar de acciones. Porque me pedís, pues yo voy a dar mi opinión. Y entonces coge, tira de tira pues, de, de, de toda su elaboración personal en torno a la visión macro de los mercados y fundamentalmente tira de, de, de lo que aprendió con Benjamin Graham y hace un, un, una reflexión eh, realmente eh, extraordinaria, o sea, eh, de, 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 de esas que yo creo que sí creo que es obligado leer para cualquier inversor y leerla además con la perspectiva porque es doblemente instructiva con la perspectiva de hoy, porque han pasado desde 1918, desde 1998, pues casi 20, sí, 20 años han pasado. Y entonces es curioso cómo Buffett pronostica claramente el, 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 la insostenibilidad de la situación que, estoy, que estaban viviendo los mercados, pero también eh, se muestra bastante pesimista sobre la, la, las, las posibilidades de revalorización, en los, en, en, digamos, en, a, a, a incluso a largo plazo de, de, de la bolsa, por la conjunción de factores favorables que existían, más allá de las .com, que existían, eh, que explica en el, en el artículo que existían, eh, los tipos de interés, la, el crecimiento de beneficios empresariales, en fin, eh, el, algo, algo que yo he, he desarrollado también en, el, en uno de los, de los artículos del Quique Junior. Y entonces, bueno, dices que esto, esto también es insostenible y, sin embargo, se ha demostrado sostenible y, y digamos, en ese sentido se ha equivocado y, y los mercados se han comportado mejor de lo que podía esperar. También con la, con la información que tenía disponible, pues no podía a acertar con eso. Pero si no nos fijamos en el base pronosticador, sino en el base sistematizador de lo que es el, la, el funcionamiento de, de, de los mercados en sus, gran, en sus grandes líneas y la rentabilidad que cabe esperar y la importancia de los, de los costes de transacción y de las comisiones y de, y de, y de, y de cómo hemos de, de no querer… Eh, Adivinar el mercado, adivinar eh, eh, qué, qué va a hacer el mercado, intentar, intentar mejorarlo con estrategias ingenuas, de, de pensar que porque un sector esté en crecimiento, pues ese, eso nos va a hacer ricos invirtiendo en ese sector, pues todo eso es una lección magistral que, desde luego, eh, irá en, en los enlaces al podcast. Vamos, claramente, yo remito a ella, ¿no? por no enrollarme más.
0: Entonces.
1: Eh, bueno, pues en los años 2000 hay otro cisne negro en mi vida también de, 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 de gran importancia y es que toda, toda esta popularidad que llevo acumulada eh, tanto en el, ámbito, eh, en, en el ámbito público, pues termina repercutiendo en el privado. Es decir, yo tengo toda una relación, de, una red de relaciones en el mundo real con un montón de, 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 de episodios, algunos muy, no, muy, no muy allá, o sea, de en clubes de inversión que, que salen mal y tal, pero otros muy positivos y muy, y muy, y muy gratificantes, entre otros mi colaboración con Rankia, vaya, vaya por delante como uh -huh. la, la colaboración con Patagon, es decir, eh, eh, todo esto ha sido muy positivo, pero el más importante de todo viene de una relación ya más personal, con una persona con la que llevo a tener bastante confianza e intimidad y, y años de relación y entonces en momento en, en 2001 en concreto me plantea que, su, que, que tiene un hermano que ha, que, que ha creado una empresa, que esa empresa pues, va muy bien, va a tener está, tiene ya acumulados unos beneficios y además hay unas previsiones de, de, de que de beneficios muy, muy considerables y que por el tipo de empresa tecnológica que es, pues esos beneficios no, no tienen no tienen una reinversión en capital fijo de la empresa, o sea, que, que hay que gestionar, activo, que, 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 que se va a crear ahí unos activos financieros que hay que gestionar y entonces esto supone eh, una propuesta de, 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 de ver si puedo ser la persona adecuada para, para gestionar esto todo, todos estos activos y, y, un enorme, y, y un enorme desafío personal y un, y un cambio brutal en mi vida porque claro, yo, yo tenía experiencia en manejar grandes cantidades de dinero en el sindicato que realmente llegué a mover a, como, como excedentes de tesorería mucho dinero eh, con, con, digamos, con, ...con mi responsabilidad y, y con mi firma. Y también tenía mucha experiencia en gestionar inversiones en mercados financieros. Ya, ya, ya por esa época ya las cosas ya las tenía bastante, bastante claras. Pero no las dos cosas a la vez. Y ese es un mundo completamente distinto. Es decir, es pasar de una barca de pesca a un barco de pesca de altura. A patrón de banco de pesca Entonces, Eso es un, un esfuerzo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, muy grande... Y una, y, una y una dificultad creciente para compatibilizarlo con mi proyección pública en, en Internet. Eh, eh, desde luego... Muy interesante porque hay mucha gente ahora que se está planteando esto. ¿no? Es decir, el, el
0: salto de pasarle, soy buen inversor y escribo cosas de finanzas, pero el, el pasar de ahí a decir ya soy lo suficientemente bueno como para gestionar el patrimonio de, de terceras personas, esto no es, no es tan tan trivial como parece, ¿no? No,
1: no, uff. Eh, tienes que haber alcanzado un, un nivel, o sea, yo yo sí que llegó en un momento muy bueno porque yo ya había, con estas experiencias que, que he contado, quizás resumiendo mucho, porque si no, no vamos a las cuatro horas, eh, yo ya había alcanzado un nivel de experiencia eh, para, para aquello de... de, de de, de ser prudente, de entender que gestionar dinero para, para terceras personas tienes que ser doblemente prudente y doblemente responsable, que, que hay cosas que a lo mejor te puedes permitir tú eh, con tu dinero personal que no te puedes permitir con terceras personas, todo eso lo tenía muy claro y eso yo creo que se notó desde el minuto uno con esta, con esta persona, Hubo una química perfecta desde, desde el minuto uno, muy parecida a la que ha habido contigo, por ejemplo. O sea, el, y, y, y entonces, eh, eh, pues, eh, hay, eh, ha sido, ha sido una, una experiencia positiva totalmente al 100%, porque aciertos eh, o errores, como además ha habido bastante más aciertos que errores, y los errores son inevitables y, y asumidos, pues, la, el, la, la mentalidad de... de eh, m, m, de esta personalidad era la adecuada para la, la sintonía. Aquí aquí debe sobre todo si vas un poco con no con un fondo de inversión, sino con, con asesoramiento a terceros, tiene que haber una gran una gran sintonía personal en, en las formas de, 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 de ver la inversión. Y, unos, y, o sea, y no vale nunca, nunca, nunca esto de yo te delego y luego te pido resultados. Porque en un entorno de incertidumbre como la bolsa eso es un mal planteamiento. Entonces eso tienes que hacérselo ver a la persona y si no lo ve, pues mira, yo en estas condiciones no me meto porque yo puedo ser el mejor tipo del mundo y y como esto es una cuestión puramente eh, estocástica, pues eh, si tengo mala suerte, aunque tenga esté jugando con una ruleta trucada a mi favor, pues me va a salir me va a salir el, 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 el el cruz y, 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 y vamos a perder y no lo vas a entender. Entonces no. ¿Y qué,
0: y qué expectativas de rentabilidad le planteas a, a esta persona que le vas a gestionar sí. el patrimonio? ¿Qué planteo le haces un poco muy resumidamente? No? Es decir, ¿Qué te esperar de esto?
1: De que yo te gestione esto, ¿no? Sí. Hay un diseño, ahí la clave es eh, que, 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 yo, que yo me encuentro con una persona que tiene muy clara, la, eh, tiene muy clara la, eh, qué es lo que cabe esperar de una cartera a largo plazo, que es cubrir la inflación. O sea, si tú la dejas... Eh, en, en, el, en, en el banco, esos, esos excedentes, o, o eh, pues eh, no, no vas a cubrir la, la inflación y tienes que cubrir la inflación y a ser posible arañarle algún puntito o dos puntitos. Entonces, manejamos eh, con el contexto de tipo... Es, y es, inflación, es inflación y, es, y
0: impuestos. O sea, y los
1: impuestos. Sí, cosas. Sí, ¿no? sí. pero... Per, eh, 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 estamos hablando de rentabilidad neta después de impuestos. Uh -huh. Pero la gente es que tiene unas... Muchas veces unas expectativas eh, completa, completamente irreales. Es decir, esa rentabilidad eh, después de impuestos, pues eh, depende, nominal, depende, depende de los tipos de interés, pero eh, no, siendo prudente, siendo siendo, siendo, siendo siendo prudente, como aquí llegamos al acuerdo de ser eh, eh, o, o vamos, yo tomo la decisión de ser eh, tremendamente prudente. En esa época era Hablar de un 4 o 5% de TIR, que se ha cumplido además, eh, en, en esta época sería menos todavía, porque no, porque no tienes no, no el tienes margen con la renta fija y tú para ser prudente necesitas mucha renta, necesitas mucha renta fija para estabilizar la cartera, siendo un poco menos menos conservador también depende de lo que pretenda la persona si es que, eh, si, si lo que si lo que pretende es enriquecerse eh, o sea, aumentar y multiplicar su dinero, pues tendrá que arriesgar más y tiene que, tiene que ser consciente de que a lo mejor te, termina al final teniendo menos dinero en vez de tener más si lo que pretendes es conservar es eso o sea, ahora no te puedes plantear a largo plazo más allá de un 2-3% y, 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 y con suerte. En eh, entonces, eh, pues eso está perfectamente claro, pero lo importante ahí luego es cuando, cuando o sea, que haya, que haya un seguimiento en la, en la, de, de, de la persona controlando y sabiendo y, ten, y habiendo una total transparencia hacia ella, mmm, que te deje hacer, que no, que no interfiera y que no se desentienda. ¿eh? El punto intermedio es el punto ideal que fue el que yo encontré. O sea, y, es, y en ese punto, pues la anécdota más graciosa que yo recuerdo es, al principio, pues como todavía estos fondos índices no era posible, yo re replicaba el, el índice con, con futuros sobre el IBEX 35, es decir, hacía un, una especie de, 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 de indexación por, ese, por esa vía. ¿O sea, te indexabas al IBEX 35? Sí, sí. En, eh, el salto, el salto a, 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 hacia... hacia fuera, estamos hablando del año 2001, todavía las cosas no, no eran muy muy, muy allá es que, es que las restricciones que tú tenías y los costes que tú tenías para una cartera internacional uh -huh. no son las sí, de hoy Sí,
0: 2001, eso. porque yo recuerdo perfectamente Enrique, eh, porque claro, otros ya cuando empezamos a tener mucho contacto y charlas y todo, fue pues a partir de eso que entraste en ranking a 2005, 2006, 2007, 2008 ¿Ay? y recuerdo perfectamente cuando tú me dabas consejos y me decías eh, ni se te ocurra indexarte con el IBEX 35, claro. que es un índice espantoso, ¿no? Vete al Eurostops 50, claro. por lo menos, que ya es un índice eh, que, que tiene sentido, ¿no? Pero el IBEX es, es un desastre, cuatro, cuatro valores que son los que te mueven el índice y tal,
1: ¿no? Es que ya, pues, la altura de... Es era cinco o seis años más tarde, ¿no? Claro, estamos hablando de cinco años, que es una eternidad. Es decir, uh -huh. en esa época, yo te, primero, tengo... Primero, hay muy poco dinero para invertir y, y, y lo que hago es una cartera española con... con con futuros sobre el índice eh, para, para, para replicar al índice y luego con una selección de, de, de acciones. Y no podíamos ir mucho más allá. Luego, sí. ya, cuando yo ya te hablo, pues ya te puedes imaginar que ya hemos evolucionado a, a, a inversiones fuera, fuera de España, eh, pero, pero, eh, pero que realmente el, el momento gordo de, de evolución se da en... en a, con renta 4, pues eso, por, por esa época aproximadamente. Entonces, pues lo que decía, teníamos el, el índice, u, u, hay un momento que es la recesión esta de del 2002, donde, hay, donde se acumulan pérdidas importantes, además operando con futuro esas pérdidas, no es que estén latentes, o sea, las pagas, vamos, la, 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 las pagas euro a euro. Y entonces, pues nada digamos, le muestro las pérdidas dice, bueno, pues está, eso está muy bien. El 35%, es decir, el tipo que había antes del impuesto de sociedades, lo pagará el señor Montoro, el que, era el, ministro, el que era el ministro de Hacienda. no O sea, como o sea no, 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 no dar importancia a las pérdidas y entender que esto es la volatilidad natural del mercado y que esto ya remontará. O sea, ese es el uh -huh. eso es clave. Entonces, bueno. Eh, lo que yo voy en, todo, en todos los ámbitos, tanto de asesoramiento como mío, es un poco en la línea de lo que estamos hablando, eh, que es la, 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 la indexación que va y... Y, 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 y también la, la combinación con el value que es la etapa, la etapa donde aparece Bestinver en, 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 en escena y evidentemente pues a, a, hay una participación y una entrada en Bestinver eh, y lo que hay es una combinación entre la indexación como núcleo de cartera, acciones particulares, que esto lo hemos, ya lo hemos ido liquidando luego poco a poco y ahora queda solo un pequeño residuo y luego pues el, el value como un complemento. Y esto, es un, y esto es lo mismo que yo estoy haciendo con, con, mi, con mi cartera. Entonces, en esta, en esta época... Hay un, hay, un, hay un momento crucial que es el descubrimiento en la Sintalep. Esto ya estamos hablando ya más de la segunda mitad de la década. La, uh -huh. la, el, 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 entonces, eh, yo en todos los, los paradigmas que había construido en torno a la indexación y al value como, como complementarias y no, y no excluyentes estrategias de inversión, lo que yo sí seguía viendo es un componente inductivista, muy dogmático, que no compartía, es decir, no me terminaba de cuadrar esta idea de que, bueno, que la bolsa, esto es una... ...es eh, seguro a largo plazo, esto simplemente es comprar y mantener, etcétera, etcétera... ...el, va, el valor terminará por aflorar, todo esto... ...pues no, no, yo, no yo veía un, un grado de incertidumbre mucho mayor del que se me quería mostrar... ...desde, desde los planteamientos más dogmáticos de Malkiel del, de, del propio Westinberg... Desde, desde, diversas, ...desde diversas perspectivas. Y entonces, eh, digamos, en ese terreno... Tal es lo que hace el, el libro que, que, que es el que el que leo, que es el de engañados por la aleatoriedad, es dar una forma pues detallada y estructurada a lo que era una lo que era una intuición respecto a la incertidumbre irreductible que hay en los mercados. Y entonces uh, una un apunte Enrique, ese libro lo lees en, en castellano o en inglés? Castellano. ¿Y recuerdas
0: cómo lo descubriste o
1: cómo llegaste a él? Pues porque tal se vuelve muy popular. Tal vez era, era el... No, pero, pero era... se, se vuelve popular sobre todo a raíz del segundo, de Cisne Negro. El, claro, el primero pero, pero... En lo de Engañados.
0: Bueno, en España se tradujo como existe la suerte, ¿no? Un desastre de título sí. eh, de traducción. Eh, ese libro se había publicado originalmente, si mal no recuerdo, 2001, puede ser. Sí. Y, se había y la traducción... Ajá.
1: Claro, se había publicado, no, fue, fue posterior, o sea, la edición española debió ser 2003-2004, pero, pero se había publicado antes que el Cisne Negro. ¿eh? Sí, sí, pienso, claro, bueno, primero se es, el, primero es el, eh, sí, no. el Cisne Negro, pues hay un fenómeno mediático en torno a Talet. A mí me resulta interesantísimo lo que oigo por razones obvias y entonces, entonces no estaba publicado, no estaba traducido al castellano el cine negro y entonces me voy a lo que hay traducido al castellano que es Engañas por la Aleatoriedad y me parece una cosa realmente genial, o sea, vamos, hay, había cosas que no comparto y que no compartían y que sigo sin compartir pero el libro en conjunto, como no comparto cosas de Bogue, o sea, el libro uh -huh. en conjunto es eh, rea realmente eh, de, eh, un, un libro también de, de los de lectura obligada para quien opere en los mercados. Luego Taleb se ha ido mucho por la vía filosófica, y se ha desconectado a los mercados, porque yo creo que de alguna forma vez se, se conecta con los mercados como una forma de ganarse la vida, pero que uh -huh. él, a él es algo que odia. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. No, y, ahí, y ahí hacer un apunte simplemente que efectivamente yo descubro a Taleb gracias a ti. Es decir, que vas a una, una charla que creo que fue en el 2007 aquí en Valencia y efectivamente lo introduces en la charla y yo digo, ¿este quién es? Y a raíz de eso pues empiezo a investigar y me, me resulta fascinante. O sea, que de eso te estaré eternamente agradecido.
1: O sea, que... Es curiosísimo porque yo a ti te, te descubro a Taleb. Y descubra, a Marcos, la inversión, la inversión indexada. Entonces, claro, digamos que, que es, esta, es, es estas cosas curiosas que tiene el... el digamos, el, cuando tú escribes este, esta especie de magisterio, de las consecuencias que tiene la gente que la lees, que son completamente in, imprevisibles, ¿no? Por lo menos vosotros me habéis entendido en eso. Entonces, bueno, pues... Eh, entonces, sin entrar en, en, en Taleb, sino estamos en un terreno más, más, más descriptivo, de, pues el, lo que, lo que, un aspecto que es muy importante ahí, y eso yo lo tengo perfectamente claro, es de lo que me aporta Taleb es la total desmitificación del modelo académico habitualmente usado por los que sigue siendo usado por los, por los profesionales de inversión, que es el, 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 el modelo que el, se llama el CAPM, ¿no? que, que es el, el modelo eh, eh, pues de premios Nobel y todo esto, que es el que se uh -huh. está usando, pues, por, por ejemplo, para eh, asignar las estrellitas de los fondos de inversión de Morningstar y, y para uh -huh. perfilar las carteras de los inversores. O sea, tiene un montón de aplicaciones prácticas y tiene mucho de charlatanería, que puede ser peligroso si, si te lo tomas muy al, muy, al, muy al pie de la letra. Si, si la, los diseños que salen de ahí, pues están dentro de lo que cabe, dentro del sentido común, y además no se, van a ser estables y no se van a modificar, pues tipo indexa capital, pues, pues tampoco, es como un placebo. Pero cuando tú empiezas a creerte que esos modelos son unos modelos de, de modelización matemática del mercado y que te van a dar una dimensión de, de, de hasta qué punto puedes arriesgar, pues entonces es cuando puedes... puedes tener una verdadera catástrofe. Yo creo yo también, como opinión, y se ha profundizado mucho, creo que el modelo de riesgo bancario llamado Basilea II, que se inspira mucho en este tipo de modelizaciones, pues eh, tuvo, tuvo importancia, entre otros factores, no es el único, tuvo importancia eh, eh, muy negativa, muy eh, eh, y contribuyó a, la, a, la, a, a toda la gran crisis bancaria que, que hemos vivido. Uh -huh.
0: Por, por eh, aclarar un poco a los oyentes lo que estás comentando, es pues, un tema bastante complejo sí. eh, digamos que el mundo académico financiero sí. basa todos sus modelos en lo que Taleb denomina medio cristal, es decir, sería pues, la, la distribución normal ¿eh? lo que ocurre en las colas eh, es algo que se puede descartar es decir, es algo que ocurre, es, es poco probable pero lo importante es poco probable y además que no va a impactar sobre realmente sobre el resultado ¿no? esto sería el equivalente de pues, querer medir en un estadio eh, la altura media de todos los asistentes al estadio. ¿no? Pues Estas 50.000 personas y entra a 50.000 uno eh, y estamos calculando la, la altura media pues aunque entre el más alto del mundo realmente no se va a modificar apenas nada. ¿no? Esto sería medio cristal. Y eso es lo que domina en todos los análisis eh, que se hacen desde el mundo académico. ¿no? Eh, en cambio, él, lo que, tal es lo que plantea en una de sus grandes aportaciones es decir, bueno, realmente el mundo financiero no funciona como medio cristal, sino lo que él denomina extremistán. Es decir, pero lo que ocurra en las colas lo que ocurra en los eventos muy infrecuentes, pero que ocurren en, en los extremos, eso sí va a tener un grandísimo impacto, que sería en este caso, en el mismo ejemplo del, del estadio, que en vez de medir la altura media, estuviéramos midiendo el patrimonio medio de los asistentes. Entonces, pues claro, el hecho de que entre en el estadio eh, Jeff Bezos o no, que es el más rico del mundo ahora mismo, o Warren Buffett, pues va a hacer que la media de patrimonio cambie de una forma brutal, o sea, esa persona que entra de una forma Entonces, lo que dice es ojito, porque todos los eh, modelos financieros académicos que han dado muchos premios Nobel, etcétera, están todos basados en mediocristán, cuando realmente el mundo financiero se mueve mucho más por ¿no? Eh, le doy un poco para, para dar un poco de idea ¿no? de, sobre todo esto. Que, que nos daría para, para mucho.
1: ¿no? <ríe> sí, no, yo creo, lo has explicado estupendamente bien la idea fundamental. Esto es muy esotérico. Viene el, el, además de los estudios de, 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 de Mandelbrot. Que, uh -huh. que, que hace en los años 60 sobre los mercados de futuros, de, cogiendo series históricas, cuando empieza a haber ordenadores y se pueden analizar series históricas, y se da cuenta de que, de, que el modelo de. de, de del, viendo, viendo, viendo eso, mercados de futuros, índices y tal, lo, lo, se, se mueven, o sea, los, los mercados se mueven, tanto a la alza como a la baja, pero sobre todo a la baja, se mueven con una violencia que no está contemplada en el modelo teórico de, de, de los académicos y que eso es muy peligroso, claro, porque tú has pensado que, que no puedes perder, que tienes una posibilidad infinitesimal casi de perder un, un 50% y, y vas y pierdes un 50%. Uh -huh. Joder, es que he tenido tan mala suerte. No. Es, que es mucho más frecuente de lo que tú te crees.
0: Uh -huh. claro, y luego la, la obra de Tales saldrá, como siempre, el timing es muy importante. ¿no? Él publica El cisne negro, creo que es en el año 2007... Y claro, luego por un lado llega la gran, el gran crash del 2008 y por otro lado también eh, se produce también la desaparición de Launter Capital Management, eh, este famoso hedge fund que estaba asesorado por dos premios Nobel en, en economía. ¿no? economía basado,
1: basado en estos modelos. Exactamente. Eh, es, es bien cierto que, que, la, que lo que es la ruina eh, se produce porque... Por, porque el fondo estaba completamente endeudado, es decir, la proporción de recursos propios era mínima y respecto al volumen de deuda que le habían dado los bancos, pero es que las rentabilidades maravillosas que conseguía venían de eso y de considerar que... Eh, que estadísticamente era casi imposible eh, arruinarse eh, con ese nivel de apalancamiento teniendo en cuenta la, la, las, la, las estadísticas de, de rendimientos de los activos previos y, la, la variabilidad de esos activos medida por el, por el modelo académico y resulta que los activos empiezan a moverse de una forma mucho más brusca y, claro, viene la catástrofe porque los bancos se ponen, se ponen nerviosos, o sea, esto les puede llevar a ellos a la quiebra porque había un había un... Un nivel muy grande, muy alto de, de exposición y, y empiezan a liquidar las posiciones, eh, a forzar la liquidación de las posiciones y esto ya es el acabose, todavía alimenta más y, y el forzado va a la mierda. Pues, de, pues después de eso se tenía que haber dicho, tenemos que olvidarnos de este modelo. ¿Por qué se ha seguido, ¿por qué se ha seguido utilizando? Pues eh, es una pregunta muy interesante, vamos. Uh -huh. <risa> ah, sí, sí. <risa> en el mundo
0: académico, sí, sí. Pero es curioso cómo incluso en el mundo de las ideas te ocurre igual que en la inversión. ¿no? El timing lo es todo. Es decir, eh, imagínate, el libro segundo de Taleb eh, lo publica y no llega una gran crisis a la no ocurre esto de Lonter, Capital etc. Y podría haber sido pues, uno más de los libros que se escriben, que luego, este es un... Según... O sea, que, que luego, al final, efectivamente es como, es como el propio mundo de la inversión, ¿no? que tú inviertes y, 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 y si tienes la mala suerte que el, el mismo gestor, Warren Buffett, empieza y en los primeros dos años de, de actividad, eh, tiene pérdidas importantes y a lo mejor probablemente ahora no la hay hablando celebrando Warren sí. Buffett. ¿no? Exacto.
1: Son... Eh... Eh, yo, en, sobre lo que dices de, de Buffett, es, eh, Buffett tiene eh, una vez, eh, porque Buffett, cuando se pone así a reflexionar, es un tipo genial. O sea, digamos que lo, lo menos interesante de Buffett son sus son sus teorías. Para mí, su, su, su teoría de inversión o su o su tesis de inversión, y lo más interesante es lo sabio y lo maravilloso que es. Y yo recuerdo una reflexión, esta la recuerdo de memoria porque no he guardado el documento sobre la lotería ovárica, es decir, o sea, sobre <risa> quien identificándose a sí mismo venía a decir que era producto de una inmensísima suerte el que él hubiera llegado donde donde había llegado, o sea, porque, él, porque había nacido en Estados Unidos en un momento determinado, en una familia determinada, y que, y que eso ya, ya condicionaba, y que habían pasado una serie de acontecimientos, que es lo que tú decías, que le habían permitido efectivamente mostrar mostrar su talento, con lo cual, bueno, pues tampoco penséis que soy Dios, vamos, o sea, está un poco, ese era el discurso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y, y hay una cosa curios, curiosísima y es que el, el, la popularidad de... Bueno, dos cosas, una que quizás, eh, que quizás los, eh, bueno, yo creo que la, muchos o la mayoría de los que no se, de los que nos escuchen quizás no lo sepan, bueno, si han leído El Cisne Negro sí lo saben. Es lo de que vez de, de que lo que, lo que eh, se, se hizo inmensamente rico al banco que trabajaba el Credit Suisse y, y se hizo él por el bonus que, que le debieron de pagar, en el año 87, precisamente aplicando, llevando a la práctica esta, esta tesis porque tenía una, tenía una estrategia de, de comprar eh, opciones de cobertura, opciones que, que gana así cuando el, el mercado el mercado cae, que se llaman opciones put muy, muy alejadas de, del precio al que estaba el, 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 el índice, que eso era estadísticamente casi imposible que esas opciones llegaran a valer algo. Y entonces, en, la, en, en el 19 de octubre de 1987, los mercados cayeron en un solo día, el, el mercado americano, el Standard Poor's, cayó en un solo día un 20%. ¿Eh? Uh -huh. Y eso significó en, en, eh, pues un pelotazo de dimensiones cósmicas eh, para... El, para el... O, o más
0: incluso, ¿no? Yo creo que he leído que, que llegó a ser el 25%, o sea, fue casi el doble que la caída mayor en un día de la crisis del 29, o sea, que esto, es decir, sí, sí. cayó que... muchísimo, es claro, efectivamente.
1: No, con, con el modelo académico del que hablamos, decía Taleb, creo, creo, no sé si la cita es apócrifa, pero bueno, el que le atribuían a Taleb que había dicho que eso tenían que darse 10 universos como el nuestro uh -huh. y que en alguno ocurriría un evento así. Sí, 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 sí. Ah, qué? ¿Qué? Pero, sí, es sí un... es, pero,
0: efectivamente, pero es que eso es un cisne negro, igual que el 11 de septiembre, es un es decir, la probabilidad que hay de que ocurra lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, es decir, ¿esto cuál
1: es? Entonces, entonces, son, entonces era toda su teoría de, de los cisnes negros y, 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 y su aplicación al mercado, que al, que alguien creyó en el crazy Suisse en él, le dijo, bueno, vamos a poner a este tipo tan raro, a <risa> aquí un dinerillo y que lo y, y que, y que siga con esta tesis a ver qué pasa. Y le, le, pues, puta madre. Bueno, pues eh, entonces, eh, eh, ya, ya había contado esto de que yo en el año 2008 ya yo veía lo, la, la cosa como una oportunidad y como un riesgo, o sea, no lo que dice, eh, eh, ¿por qué? Porque precisamente eh, cuando hay este, eh, o sea, lo, los mercados están proyectando, son adaptativos, es decir, están en el... En están proyectando la, la experiencia inmediata que, 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 que tienen hacia futuro. Entonces, cuando proyectan una experiencia más unas expectativas, que esas, son, esas pueden ser más variables, son, pueden ser mmm, neutras o pueden, o pueden distorsionar esta proyección a futuro, pero fundamentalmente es lo que ha habido hasta ahora más eh, revisar a ver si lo que ha habido hasta ahora, en los próximos meses, va a seguir siendo o no va a seguir siendo. Y entonces, con una visión tan miope, pues cuando hay una etapa de gran crecimiento se proyecta a futuro, a la eternidad, un, un crecimiento altísimo. Y eso lleva a unas valoraciones que son, de, que son completamente desmesuradas. Y, en, y, y, y cuando, hay, cuando hay un momento de crisis y de recesión, se proyecta que el mundo va a ser siempre así, de algún modo, o sea, y eso pues lleva a unas valoraciones que, que si el mundo no desaparece, si el mundo desaparece, que, que siempre debemos de tener en cuenta esa posibilidad, pero si, si realmente no hay una crisis estructural irreversible en los mercados financieros, pues entonces ahí tienes una oportunidad de oro de multiplicar tu, tu, tu dinero. Es el momento en que, en, que el, en, que tu, en que tu riesgo va a estar, la relación rentabilidad-riesgo va a estar mejor retribuida. Es decir, dice Martín Cavieres esto de que no hay riesgos buenos y riesgos malos, sino riesgos bien pagados y riesgos mal pagados. En, en el año 99 el riesgo de la bolsa estaba mal pagado en índices, en acciones concretas no tanto, y, el, y en el año mil, 2008, 2009, 2009, está muy bien pagado
0: pero a ti a nivel personal la, o sea, la crisis del 2008 cómo te pilló o sea perdiste buena parte o te habías puesto más defensivo pensando que podía venir una gorda no o...
1: no, no la, crisi, yo, la crisis del 2008 yo no la o sea no la no la intuí o sea ahí me, ahí me equivoqué. Es, eh... ¿No, ve, no veías
0: la burbuja no, bueno, eso... veía,
1: no veía sí la burbuja la veía clara pero yo ve, veía que lo que de algún modo se, se, luego se, se, se ha producido después y se había producido antes. Y es que la, la FED eh, po, um, podría, hace, podría reconducir esto de una, de una forma más, menos traumática. O sea,
0: no la Reserva Federal americana.
1: La Reserva federal, ¿no? federal, exacto. Entonces, <risa> Con
0: Bernanke y... al frente, okay, okay, okay. Como que como hemos comentado antes, era el, el gran estudioso de la crisis del 29 y...
1: Entonces, realmente yo veía como un riesgo bien pagado, pues, la, digamos, eh, lo, lo, las preferentes, los, los, eh, los, los, los bonos de, de bancos de inversión, la, y, 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 y con más reticencia, porque estaba bastante... bastante por las nubes, el, el mercado, el mercado ursátil, pero yo sí que veía una gran oportunidad en lo, en lo que luego ha habido de todo, porque ha, habido, ha sido una gran oportunidad en, en determinadas emisiones y en otras ha sido un desastre, o sea, ha sido una. Ha sido otro, otro gran error, este ya también más a nivel de, de, car, de cartera de asesoramiento que a nivel personal, porque yo no tengo masa crítica como para, como uh -huh. para verme en esos, en, en, en esos niveles, pero ahí sí, que, ahí sí que sí que palmamos. Lo que pasa es que en el, 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 una cartera conservadora, el mantener mucha liquidez, te permite... Aunque, tenga, aunque estés encajando pérdidas de verdad, o sea de que me refiero a impagos de, de bonos de, de, de estos o a, o a quitas o, o, a, o, a, o a historias de este tipo aunque estés encajando pérdidas de verdad hay unas pérdidas de mentira que son la, la caída de la bolsa y los precios de la bolsa en donde vas a entrar y vas a poder recuperar mm. y, bueno, recuperas con creces
0: Sí, pero vamos yo, vamos, yo digo, yo la crisis o sea, los meses de septiembre, octubre noviembre 2008 eh, o sea, creo que, para todo, creo que aún eh, hoy en día está la gente muy marcada, ¿no? Se dice que, que todo el mundo aún tiene eso tan reciente, o sea, no sé tú cómo lo viviste. Pero, vamos Yo no lo viví, creo que,
1: como creo que he dicho varias veces a la de la conferencia. ¿sí? Estaba escultante. O sea, ¿no? Sí,
0: pero, pero cuando una cosa es haberlo leído en Groucho más y otra cosa es vivirlo tú en primera persona, porque es que creo no, es que el... ha sido la primera ocasión desde el año claro. 29 que, que el mundo o sea, estuvo ahí al borde de… O me acuerdo de lo que decía Kostarov, que tuvimos una encuentro decía es que no estaba nada de, del colapso financiero mundial. ¿eh?
1: Pero, pero date cuenta que es que yo ya lo había vivido. Si, por, eso me enro... por eso he enfocado uh -huh. un poco la charla como la he enfocado. Yo ya lo había vivido y me, y me he extendido mucho precisamente al principio hablando de los años 70. Es como el que ha pasado una enfermedad, ha sobrevivido uh -huh. y está vacunado. Pero entonces
0: ¿tú, tú, tú que lo has vivido en primera persona a los 70, ya con eh, cierta madurez intelectual, eh, ¿crees que fue de la misma envergadura? Porque yo creo que. Bueno,
1: eh, los 70 fueron en cierto modo en cierto modo mejores y en cierto modo peores. En España fueron peores eh, sin paliativos, pero en Estados Unidos fueron en cierto modo eh, mejores. De, si tú ves los números, si tú ves la evolución de los índices, no, no, fue, no, fue, lo de lo, no fue una cosa de los años como la de, la de los años 2000, pero tienen dos características que, la, que lo hacen peores. Una... La duración, que fue una cosa que se extendió durante bastantes años, y, 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 lo del, y la crisis del, del, del 2008 fue 2007, eh, apunte, 2008, eh, eh, que, se, que, que esto, se, esto cada vez está peor, y es y, hay un, y, es, y está muy concentrada la catástrofe entre el segundo semestre del 2008 y el, y el primer semestre del 2009, o el primer trimestre del 2009. En el, eh, y entonces es algo muy muy intenso y muy muy violento sobre todo para el que no lo había vivido terrible para el que no lo había vivido pero para el que, el, 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 pero pero para mí pues, pues bueno pues qué <risa> ya te digo o sea yo si algo me puedo yo con perspectiva algo me puedo criticar de esa etapa es que era demasiado optimista o sea que que no había terminado de asimilar bien a terreno. <risa> era, era lo, lo, sí. eh, y, y claro, pérdidas, o sea, el, 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 y perdiste mucho en esa, en, en esa crisis, como realmente lo que no me pilló fue el, el haber comprado alguna emisión de estas que quebraron, pues es que eh, hay una anécdota muy graciosa de Costolani, de Costolani que yo suelo contar siempre en estos casos, y es Costolani en, en, en octubre del 87, o sea, le, le llama le llama un, 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 un periodista que estaba haciendo una encuesta sobre lo que había perdido la gente producto del crash este de, 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 del octubre del 87 y le pregunta, señor Costolani, ¿y, y, usted, que, y usted ha perdido mucho con la bolsa, eh, con, con, este, con este episodio? Y contesta a Costolani, eh, ¿perder yo? ¿Está usted de broma? Yo, ¿Mis acciones valen el triple de cuando las compré? ¿Oyes? Sí, sí, sí. sí. Es que como no sí, teoría, sí, sí. El, Es decir, mm, esa, esa era mi actitud. O sea, sí, sí. Entre otras cosas, sí, sí. porque ya por esa época ya, le, ya había leído Costolari. a
0: Costolani. A mí, ¿sabes lo que me, me sirvió la, la crisis del 2008? Recuerdo perfectamente el episodio Ya eh, había contratado un, una, un seguro de vida en el año... Unos cuantos años antes y recuerdo que cuando me lo vendieron, era Alico, el que... Se sí. vendieron y recuerdo perfectamente que me enseñaban la foto, o sea, el argumento de ventas que había en aquella época para vender estos seguros de vida de Alico era: te enseñaban una foto de la, del edificio central en Nueva York y te decían, mira, esta es la mayor aseguradora del mundo, el rating tiene una triple a, máxima seguridad, y esto era para vender un plan pues, de a 25-30 años. ¿no? Claro, claro en, en la crisis del año 2008, de septiembre-octubre, el Gobierno americano tuvo que rescatar a AIG, que era la, la matriz de álico. ¿no? Claro, en ese momento viví en primera persona lo de decir, vamos a ver, aquí me han vendido que esta es la mayor aseguradora del mundo, la máxima calificación crediticia, que en un plan eh, es una póliza de, de vida y, y con, con, una, con derecho a poder tener un disfrute en caso de llegar a la edad de jubilación y tal, y de repente, o sea, si no ya a ser porque el Gobierno americano interviene, y a diferencia de Lehman Brothers interviene y, y compra AIG, para evitar su, su quiebra, pues me habría quedado sin todo este plan, ¿no? Entonces, eso, es, efectivamente, eso lo, lo vives en primera persona y dices, con todo el argumento comercial de que la solidez tal, pues te das cuenta, efectivamente, de, de ese concepto tal leviano de que, de que todo puede ser mucho menos seguro de lo que crees.
1: Es mucho, es mucho más frágil de lo, de, lo, de lo que parece y, y por eso, volvemos, a, o sea, el concepto de libre de riesgo no existe, o sea, uh -huh. hay... hay Riesgos Hay grados de riesgo, es menos arriesgado el, 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 un depósito en un banco que, que una inversión en bolsa, y, y, y una inversión en, en bolsa de indexada y de países desarrollados es menos arriesgada que una emisión de, de deuda de Indonesia, pero, pero, pero siempre hay riesgo siempre siempre Exacto. Y además hay una cosa llamada inflación que, que, que en última instancia te puede operar para, para conseguir el milagro de que tú recuperes la inversión en términos nominales y hasta ganes dinero, pero pierdas en términos reales. Mm.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y la crisis de la deuda a partir de 2010, la deuda soberana europea con, con Grecia, Chipre, etcétera nos ha mostrado de nuevo esto. Es decir, no existe el activo, efectivamente, libre de riesgo porque los propios bancos europeos se quedaron totalmente pillados de bonos griegos eh, que estaban comprando como activos libres de riesgo, o primas de riesgo, Mínimas comparadas con el Bund alemán y de repente se encuentran con que ese, ese activo te dice que tienes que hacer ahí una quita, que pierdes el 25 o 30% en el mejor de los casos, no que pues podría haber llegado a ser un default completo. ¿no? Con lo cual, efectivamente, incluso los propios profesionales se quedan totalmente pillados con, con activos que ellos consideraban que eran mucho menos arriesgados y no, el riesgo pero, que realmente tenían.
1: Pero, pero quita solo hubo en Grecia y eso se sabía desde, desde siempre, vamos. O sea, eso no, no era, era algo descontado de que era una, una compra más política que, que racional y esas quitas están pactadas y todo, o sea, todo el tema de la deuda, la crisis de la deuda esta de, de 2000, que dices, es una crisis bastante de mentira, o sea, eh, yo ahí también también fui bastante agresivo en compras de deuda, una vez que, que las... la la deuda se había, se había hundido porque efectivamente, eh, estando además eh, reciente eh, la experiencia de imán sabía que, no, que, que, no, que, que esto no, no, no llegaría, a la... era muy improbable siempre, nunca hay que descartarlo, pero que era muy improbable que la sangre llegara al río.
0: Sí, pero bueno, lo que me refiero es que antes del 2010, antes de que se destape el problema de Grecia, porque no olvidemos que hasta el 2009, eh, hasta que no haya un cambio de gobierno en Grecia, eh, parece que Grecia pues, es un país que más o menos va cumpliendo las cosas y tal, y de hecho las primas de riesgo reflejaban esto, es decir, la diferencia entre el bono a 10 años griego y el bono alemán a 10 años, pues era pequeña, era muy pequeña, ¿no? Eh, entonces, de repente, eso es lo que se dispara a partir de, a partir de la crisis de
1: Grecia, yo no sé exactamente qué calificación crediticia tendría, pero, pero no era una no era pequeña. ¿eh? O sea, yo, habría que verlo, pero no era pequeña. La que quisiera era la española. Sí, sí, es sí. También. no, española, por supuesto. española sí. a ser. Sí sí
0: sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Llegó a haber una primera efectivamente ¿eh? negativa. un lo... año para enmarcar, creo que fue el, nove... el 2004, que efectivamente. Eh, no, pero Grecia tampoco tenía tanta ¿eh? Eh, y de repente eso es lo que se va a disparar. pues. Con...
1: No fue la cosa brutal, pero sí que, o sea, esto era sabido, si es que a Grecia se le, era perfectamente sabido en el mercado que a Grecia se le habían manipulado las, las cuentas para poder entrar en el euro, o sea era una decisión política y que Grecia era un desastre y todo eso era sobradamente sabido entre los profesionales, o sea no, y, y por eso pues bueno, pues eh, te lo tenía que comer el, el, el tema y lo que se, yo creo que se debió de, de, de mirar siempre era toda una cosa muy controlada lo que se debió de mirar él, eh, fue eh, el, el que no hiciera mucho agujero la, lo, lo, lo que se pactó y ya está y, uh -huh. y además toda la movida que hubo con, con las deudas las deudas periféricas y todo esto esto fue a su vez una muy buena oportunidad de recuperar los lo, 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 lo perdido más que otra cosa y la medida que eso más o menos se pudiera conocer en ciertos ámbitos sin entrar en teorías conspirativas, conspirativas pues, pues puede ser una, una, buena, una, una, una buena explicación a, 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 muy, a nivel incomprensible que en algún momento llegó a alcanzar deudas como la española. Bien, pues eh, ya por completar esta, todo este periodo, eh... El, yo ya, ya en este periodo, yo no veo más, ya estamos un poco en el, la última década, la actual. Sí, sí,
0: ya, está, ya estamos en los últimos años ya.
1: Claro, que hay otra desconexión que no es una desconexión en absoluto, sino una desconexión pública. ¿Por qué? Porque en, en, dentro de mi evolución, dentro de, esta, de estas empresas, pues ya empiezo a asumir no solo el tema de la gestión de las inversiones, sino de la gestión administrativa y esto desemboca en una dedicación que es muy difícil de compatibilizar. Es compatibilizable, pero yo no, Pero por decirlo claramente, pues no me da la gana perder calidad de vida, entonces... Uh -huh. entonces eh, 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 tengo, tengo que, si me dedico a, y dedico mi mente fundamentalmente a lo que la he dedicado estos años, pues no podía estarla dispersando en, en uh -huh. colaboraciones como la de Rankia o u O otras por el estilo. Y, y entonces, pues hay un apagón, estoy unos años fuera de, de, uh -huh. de circulación. Lo que no quiere decir que, no, que esté fuera del mercado. Yo sigo eh, ni, ni siguiendo, si, si, y, y sigo aprendiendo. Es decir, uno no, uno no para de evolucionar. Yo en, yo en, en estos años, pues en lo, que, en lo que ha evolucionado mi pensamiento ya está muy cristalizado. Como esa mezcla entre Vogel y Taleb, que por cierto, y esto, eh, Vogel, en esa moda a Taleb, pues, pues Vogel lee a Taleb, lo incorpora de alguna forma a su propio esquema mental. Es curioso que en el pequeño libro de este de el pequeño libro para invertir con sentido común, que es el libro para mí más recomendable de Vogel para cualquier lector, aunque esté oscurecido por el hermano mayor, por el tocho que, que escribió antes, pues en ese, en ese libro cita tal uh -huh. <risa> Y bueno, y luego hay un documento, que ese es un documento complejo, o sea, eh, no, quizás no al alcance el lector medio, pero, pero para mí absolutamente fascinante, que fue una conferencia que dio Vogel a una asociación de gestores de riesgo hablando sobre el riesgo y que construye pues, todo su discurso con un múltiples referencias, pero entre ellas las de Mandelbrot y tales. O sea que Y esto eh, lo hace además en octubre de 2007, o sea, pues, justo yo, un año antes de, de toda la... Justo un año antes de toda la crisis y como diciendo, ni me digamos, no me va a asustar nada, ni me asustó. Yo ya, viene a decir, yo ya en el año 87 pues no me pilló de sorpresa lo que pasó, ni me, ni me asustó, porque era era conmemorar, la, la conferencia venía a cuento del vigésimo aniversario, por eso se da en octubre de 2007, el vigésimo aniversario de la caída del 87. El famoso lunes negro del 87 lunes negro cisnes negro es lo que se llama el de la conferencia no y ni, ni me va ni me va ni me voy a asustar por lo que pase en el futuro en el mercado puede pasar cualquier cosa es decir él lo tenía tremendamente claro sus discípulos John no siempre lo tienen claro uh -huh. es decir el bo es decir toda la corriente sobre, en torno a Vogel, pues yo creo que les falta muchas veces ese toque tal vez para, para en sus planteamientos para hacer una, una, una estrategia de inversión perfecta. Bueno, entonces bueno. Eh,
0: tú, tú Enrique, perdona, Entonces por, por cerrar ya la parte de los libros ya, que, la, ya has, que has introducido uno, si tuvieras que comentar, o sea, recomendar ahora mismo, después de tu larga tra trayectoria ¿no? como inversor y como persona que ha reflexionado mucho sobre el mundo de la inversión, eh, ¿cuáles serían los 3 cuatro libros que para una persona que diga, oye, quiero realmente hacerme una idea clara de, de cómo es el mundo del inversor y que me ayude luego a tomar decisiones y hacer mi propio plan, ¿cuáles serían los 3 cuatro libros que te parecen imprescindibles?
1: Bien, dos muy claros que son Engañados por la aleatoriedad y el pequeño libro de...
0: País. Primero primero de Taleb, ¿no? O sea, el, eh, Engañados por la, lo que aquí se ha traducido como Existe la suerte, de una forma muy desafortunada, ¿no?
1: Entre, entre interrogaciones. <risa> eh, eh, no, no sé si será fácil de encontrar. Creo que hay copias piratas por, por internet. De, 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 además, bien, bien tituladas como Engañados por la, por la, por la aleatoriedad. Eh, el, 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 de, el de Vogel, como está editado recientemente, ese sí es fácil de encontrar.
0: Sí, el pequeño libro eh, eh, pequeño libro de, eh, para invertir con sentido común, ¿no? Con
1: sentido común.
0: Sí, esto los que puedan leer en inglés, les recomiendo acaba de salir recientemente, el año el 2017 la décima, el décimo aniversario y es una edición un poco más actualizada donde el propio Vogel hace un nuevo prólogo etcétera. Entonces, si el que quiera leerlo en inglés que siempre es mucho más recomendable, pues yo miraría a la nueva edición eh, y el que lo quiero en español pues también está bien traducido. ¿no? Está, está
1: traducido. Y luego es que, es que es muy difícil porque un libro que es interesante, pero yo, no, yo es que no sé en qué medida el, eh, pues es redundante con Vogel... Eh, eh, para el que quiera profundizar, desde luego sí, porque cuenta un montón de, de batallitas, de historias y tal, que es muy entretenido y muy instructivo, sobre todo sobre las burbujas y sobre todo una teoría, sobre una crítica al análisis técnico, el análisis fundamental. El análisis técnico dice muchas tonterías y no se entera de nada, pero la, pero la crítica al análisis fundamental eh, es eh, insuperable. Eh, eh, me estoy refiriendo a un paseo aleatorio por Wall Street de, de Malkiel, es decir... Uh -huh. Es un libro medianamente recomendable. Para mí era un libro de cabecera, ha ido perdiendo eh, brillo con el paso del tiempo, pero hay cosas que perduran. O sea, yo si alguna vez me dedico en el, en el blog a, a hablar de, de análisis fundamental, pues lo, lo haré con, con Malkiel delante de mis ojos.
0: bien, ¿no? uh -huh. <risa> entonces tenemos, eh, tenemos el primer libro de Tale, tenemos el, el libro pequeñito, digamos, de. Sí de Vogel, eh, que resume toda su filosofía, tenemos el libro clásico de Malky, que como tú decías al principio fue casi el primero que se tradujo realmente ya con fundamento ¿no? de, sí, sí, sí. de los grandes autores americanos. ¿Alguno más para cerrar esta, esta hay, parte? Hay,
1: hay un libro que, que, es, que creo que es casi inencontrable. Eh, bueno, hay un par de libros inencontrables in, 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 in que son interesantes cada uno en su estilo. Uno es el, el de Lars Tuede que decía, el de psicología del mercado bursátil, y otro, más interesante todavía, pero pero que necesita pues casi un tutorial, y no habla nada de él, que es el cómo gane dos millones de dólares de Nicolás Dardo. Ese es un libro interesantísimo, lo que pasa es que llevamos ya dos horas, de, uh -huh. de ahora mismo vamos a cumplir las dos horas de, de charla y, y, y explicar el tema de Arbas, pues me, lleva, me puede llevar tiempo. o sea porque... ya, ya.
0: <risa> Vale, pues eh, dado ya sí que llevamos mucho tiempo, si te parece vamos a pasar ya eh, directamente a, a la parte final, que sería... Partiendo de toda tu larga experiencia, en estos momentos, que vivimos también un momento un poco complejo, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones para un plan de inversión a una persona eh, que tenga menos de 40 años y que se esté planteando pues, buscar esa, esa independencia financiera, que también es un concepto bastante amplio, pero bueno, conseguir por lo menos tener esa independencia ¿no? en algún momento de su vida? Eh, ¿Cuáles cuál serían un poco las, las principales características que tú
1: planteaste? Vamos a ver, esto es que yo, yo no puedo dar una respuesta... Eh, eh, así, o sea, eh, eh, de decir, bueno, pues cómo haces un plan, un plan de inversión, porque no hay, esto es como lo de lo, lo, esto que se dice, que no hay, no hay, enfermos sino enferme, no hay enfermedades sino enfermos, no hay, eh, no hay eh, planes de inversión mágicos, sino que, cada, sino que cada plan de inversión es a su medida. Entonces, lo que, lo, que hay que, lo que hay que aportar ahí es una serie de ideas, de esta serie de ideas. La, la, la persona las tiene que asimilar y ajustar a, su, a, su, a, sus, a sus circunstancias personales. Se puede, hay, puede haber unas reflexiones genéricas, pero son más de conducta, porque es que, claro, como hemos, hemos cortado un poco, pues no, me falta un elemento importantísimo, que es mi, mi, mi evolución de pensamiento actual, y que enlazo un poco con él para... para ...cerrar y para y para, para poder abordar lo que tú me planteas. Yo ahora mismo estoy evolucionando, eh, partiendo de esta base, de, este, de, este, de, este, de, 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 de estos cimientos que, que hemos hablado... ...estoy evolucionando en torno a tres líneas. Una es lo que llamo el minimalismo inversor, es decir, una tendencia a la máxima simplicidad, a centrarme en lo esencial y en lo y en lo que sea y, y en lo posible en lo que sea menos incierto eso explica cosas como que en, en, la, en lo en Junior ya, ya veis que he dicho eh, inversión en bolsa Amundi, eh, eh, amundi el mundo Amundi MSCI World y punto, y nada, y nada de empezar a dar vueltas a si invierto más en Europa, invierto más en Estados Unidos, invierto en tal en cual compra el mundo y además es lo, es lo que le puedo decir claramente, esto sí es, eh, sí que soy rotundo, eh, como consejo a cualquiera, a cualquier inversor medio, incluso sofisticado, inversor sofisticado no me hará caso y, y, ya, y ya, ya se llevará la penitencia en el pecado, que, que, que es lo más sensato que se pueda hacer. Centre, eh, 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 olvidarse de, 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 de querer ser mejor que el mercado o intentar en todo caso esta búsqueda de, de, de rentabilidad por encima del mercado a través de, de terceros de fondos de fondos value de, de, de unas de unas características que puedan darte una razonable esperanza de que esto puedan conseguirlo pero pero esto también llevaría pues como mucho tiempo el poderlo matizar y que y, y fundamentalmente y esto quizás enlace con, con, lo que sí quería, con lo que sí quería aportar que es la, la descripción de, de, de final de, de mi cartera al final de, de todo esto pues es el mundo el, 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 el cuidar los los, la, la, las, 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 los costes eh, y, y gestionar con cuidado la tesorería, que a lo mejor el sacar, aunque sean décimas, eh, es, es mejor que no, que no sacarlas. El, el segun, la segunda línea son las, las, la, las finanzas conceptu, eh, conductuales, es decir, yo eh, cada vez tengo más claro que hay un enfoque erróneo que es el enfoque que, de alguna forma, tú me has planteado eh, con, con, eh, con, con esto. Y el, el, eh, 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 ¿qué, qué, ¿Qué vas a aportar en esta conferencia? ¿Un plan de inversión o unas sugerencias de plan de inversión? Es decir, me estás hablando de un objeto, un activo, un contrato, o aunque, sea un, 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 aunque sea sistematizando un conjunto de activos y de contratos. Y el, y, y, el, y el eje aquí no es tanto el objeto, aunque sea muy importante, por supuesto, sino el sujeto, es el inversor. Y entonces, eh, eh, luego aparte, hay otros sujetos que son los intermediarios, los, todo un mundo que el regulador y todo un mundo que pulula pero el, 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 el inversor es el, el, el objeto, es, 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 es fundamental, porque ya porque de poco importa que una estrategia sea perfecta, que encima no hay estrategias perfectas por la incertidumbre, que aunque sea perfecta, el inversor será capaz de, de arruinarla si no tiene las ideas claras. Y eso es tener ideas, no es tener un, un plan cerrado,
0: sino tener ideas. Incluso, teniendo las ideas muy claras, nunca sabes cómo tú mismo vas a responder a una situación de estrés máximo. Exacto, ¿no?
1: exacto, exacto, es...
0: Entonces… Por eso digo que… Lo claro, más que quiero claro, decir, esto es tan complejo yo también intento, creo que tenemos claro, que intentar un poco a la hora de divulgar estas cosas, intentar dar unas píldoras, o, evidentemente siempre asumiendo que, que cuando simplificas pierdes mucha parte de, de esto, pero claro, el problema es que al final la gente quiere de alguna forma que se le oriente y, claro, y utilizar atajos, ¿no? A ver,
1: pues el, pues eh, mi respuesta es te estás equivocando, o sea, me estás planteando la pregunta incorrecta. O sea, <ríe> Entonces, vamos, vamos a, a... Esto es la... la eh, me, me estás pidiendo un pez y lo, y, lo, y lo que yo te puedo ofrecer es un, todo un curso de cómo pescar. Uh -huh. O sea, porque aquí los, aquí, aquí los peces, pues no, no hay un pescador, eh, o sea, digamos que es tan incierta la pesca que yo te voy a embarcar en un pesquero que a lo mejor no pesca. O sea, uh
0: -huh.
1: entonces, entonces, mejor eh, embárcate tú con tus criterios. Y esto es bueno, yo creo que la gente que tú vas a... A, a entrevistar, pues en general es una gente lo suficientemente clara y, en, en ideas como para tampoco eh, plantear las cosas en, en, en estos términos. En todo caso, cada uno va a vender su libro y me parece legítimo y correcto, pero, pero vamos, tampoco los libros hay que, hay, que, uh -huh. hay que comprarlos con sentido crítico. Y, y aún así, yo eh, creo que te comenté en privado y, y, lo, y digo en público, si no queréis complicaros la vida, si no queréis complicaros la vida, eh, 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 lo, lo primero que tendríais que hacer es a, a abrir una cuenta de indexa capital y seguir, y seguir, las, y seguir lo, lo que ellos te indiquen. No es lo mejor, ni lo más maravilloso, ni nada, y tiene muchos aspectos criticados. Pero eso va a ser mejor que lo que tú, eh, hasta que no tengas una gran experiencia en los mercados, te puedas montar casi con toda seguridad. Y lo peor que te puede pasar además es que lo que, que, lo que, te, que, lo que tú te montes salga, salga bien por estas cosas de la casualidad y te empieces a creer un genio de la inversión. Entonces vendrá el palo de, de esta segunda etapa que, que hablábamos. Entonces, yo lo que probablemente me dedique en los próximos años es a profundizar en todo el tema de las... De las este de lo que se ha se ha bautizado como finanzas conductuales, que es que, que es analizar el por qué los inversores se equivocan sistemáticamente. O sea, qué, qué, qué problema hay, pues, O sea, hay una hay una habilidad hay una habilidad negativa, hay infinidad de anécdotas curiosas, ¿no? El, en, en, en el, en el libro este de Vogel habla del diferencial de, de rentabilidad entre la rentabilidad de los fondos de vanguard y la rentabilidad de los partícipes de vanguard, diferencial negativo, por supuesto. Sí, y sí, En bueno, el caso más extremo
0: es Peter Lins, ¿no? que <risa> es también muy conocido, ¿no? claro. Un fondo que consiguió unas rentabilidades estratosféricas y, en cambio, sus partícipes eh, apenas se acercaron a esas rentabilidades, ni de lejos. Claro,
1: un cien casos... que, además, el tipo fue tremendamente astuto porque se... se... Se retiró. Se supo,
0: hay que saber retirarse a tiempo, ¿no? Bueno, el arte es el arte claro, retirarse a
1: tiempo, ¿no? Claro, eh, pero los partícipes sacaron, según un estudio que se hizo, en torno al 6%. O sea, <risa> ya me conté en media, claro, hubo, hubo quien sacó el 24, y hubo a lo mejor quien lo mejoró. Pero el, el conjunto, el colectivo, sacó el 6%. Algo está fallando. ¿Por qué no nos fijamos en eso y en vez de...? Que eso, eh, que, que, ahí hay, que ahí hay campo para, para actuar en vez de en vez de obsesionarnos con, con adivinar el próximo movimiento del mercado. Y de alguna manera, de alguna manera y muy modestamente, todo esto que estoy haciendo aquí, que Junior va por ahí. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy mostrando y voy a mostrar a lo largo de, de los años en que se va a desarrollar este plan? ¿Cómo, cómo diseñar un plan? Es decir, un plan genérico que no vale, que vale, que, que, que es para un personaje eh, con unas determinadas características que no es aplicable a lo mejor al, a, casi con toda seguridad al que me, a, tal cual al que me está leyendo, pero sí que coja y eso es lo que y esa es mi aportación, no, no, un, no, un plan, no, un plan, concreto, que sí que coja todas las todas las ideas que están implícitas en lo que yo estoy haciendo las interiorice y las aplique él. Es decir, eh, y eso se va a ir viendo. No, ahora, ahora, de momento, ya he dejado claro que para montar un plan de inversión hay que, hay que tener perfectamente claras una serie de cosas que están en... en...
0: Uh -huh. de Para los oyentes que, que no lo sepan, es eh, Enrique está publicando una serie de posts eh, y van todos, se llaman así, Kike Jr., eh, y todo relacionado con el plan de inversión que está definiendo. ¿no? Claro, un poco okay. que sería, sería tu, lo que tú llamas tu mini-yo, ¿no? O sea, okay.
1: Claro, lo llamo el mini yo porque yo he, he sacado una, peque una pequeña porción de mi, de mi patrimonio personal, la he separado físicamente del, del resto y estoy haciendo operaciones reales o sea, no O sea, es... que tú
0: estás, tú estás con auténtico sí. skill de
1: the game en todo lo que estás contando claro. claro, porque es que es la única manera de enseñar es decir, es que yo fui a Selvan fui a, 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 a suscribir el fondo y no me suscribieron exactamente lo que yo había pedido suscribir, esto es lo que tú te vas a encontrar en la práctica, ¿no? No un estudio, un backtesting, no sé qué, y esto la saca no sé qué, ha sacado en el, en el pasado no sé cuántos, y, y no, no, o sea, a ver, yo, eh, sí que hay una elaboración previa, que es la parte más, a veces, además, por, por más indefinida, más complicada de, de, de explicar de, de por qué yo he llegado, he llegado a la conclusión de, de que el objetivo de ese plan es tanto el eh, y, 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 y no, y, y no cuanto que sí que tienes que, que plantearte un objetivo de rentabilidad como referencia y, y tienes que plantearte un, 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 un plazo de inversión, porque el, 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 la rentabilidad es, es esa. Pero fundamentalmente, aparte de explicar y profundizar el por qué esa rentabilidad es la que es, la que yo, la que yo he puesto, en qué me he basado. La, la mayoría del, 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 del tiempo, pues no se va a hacer nada, pero cuando se haga, y además es importante, no se va a hacer nada, que es una forma de hacer, y eh, import, important, importantísimo, y cuando haga sí que tendré claro lo que tengo que hacer, está ya trazado en el plan, está definido, que es la tercera línea en la que estoy trabajando, que es la sistematización a ultranza, es decir, que todo tiene que estar perfectamente eh, eh, preestablecido para evitar ese componente emocional que es el que nos lleva a, a, a sacar menos eh, invirtiendo de lo que podríamos sacar simplemente manteniendo el fondo. Incluso convertir ese componente eh, de, de timing no solo en un, en un lastre, sino eventualmente en determinadas circunstancias, eso también ayuda a la suerte, en, eh, puede convertirse en una forma de, 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 de mejorar y optimizar la, la gestión. Ese, no. es el, ese es el tema. Uh -huh.
0: A mí, yo leyéndome tus, tus artículos, eh, cosas que me han llamado la atención, primero es eh, cómo tú ahora recomiendas en este momento, en vez de estar en renta fija, estar en, en depósitos, consideras que, que, que al final la renta fija en este momento, o sea, esa, esa famosa… Eh, Ecuación, ¿no? O, es decir, ¿cuánto debería tener yo en renta fija cuánto debería tener en renta variable? La clásica fórmula de 100 menos tu edad, Estoy invertido en, en renta variable, a medida que tienes más edad, pues tener cada vez menos exposición y la otra parte en renta fija, ¿no? Y tú en los artículos de Kike Junior planteas que en vez de renta fija crees que es mejor en el contexto actual estar en, directamente en, en liquidez invertir en un depósito, ¿no? Que tenga una pequeña remuneración
1: skinning to gain es decir voy a, voy a contar eh, eh, en términos porcentuales sin entrar en cifras mi cartera es la, 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 yo creo que la mejor forma de, de, de entender eh, lo, 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 que, lo que aquí eh, lo, 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 lo que aquí estoy estoy planteando. Eh, yo eh, tengo 65 años, 65 años con 65,29 años. Estoy hablando de cierre de febrero. Uh -huh. el, 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 el marzo todavía no lo he podido cerrar. Yo esto lo hago una vez al mes. Es decir, yo, eh, una, yo en, para mí una vez al mes eh, cojo, eh, miro todas las, todo lo que he, eh, las, todas las posiciones que tengo, que tengo abiertas, que tengo treinta y tantas cosas distintas a, 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 abiertas, el valor de esas posiciones lo, lo meto en una hoja de cálculo y de ahí pues, exploto la información y saco las cosas que tengo que hacer en ese mes. Eh, las hago si, si hay que hacer algo, porque muchos meses no tengo nada que hacer. Y si, y, 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 y si hay que hacer, las hago y esa es la segunda dedicación al tema y el resto del mes me olvido. Y cuando digo me olvido, me olvido. O sea, no, no miro ni la, ni la cartera, ni las cotizaciones, ni nada. O sea, desconexión total. O sea, pero claro, hay un punto que puede ser un mes, que puede ser una vez al mes, una vez al trimestre o una vez al año, pero hay un punto en que tienes... ¿Y si te cayera un mes como octubre del 2008, lo mirarías o
0: no? ¿O te esperarías hasta final de mes tranquilamente?
1: Sí, desde luego, o sea, esperaría, esperaría al día que tocara, mirad, más o menos. O sea, yo lo miro siempre a principios. Pues si esto, pasa a, si esto pasa a mediados, sí, es decir, yo lo he mirado a octubre, he cerrado, octubre del 2008, he cerrado. Eh, eh, y entonces viene el, 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 el apocalipsis. Pues muy bien, pues, pues ya, ya cerraré a 31 de octubre de 2008, veré, veré cómo ha evolucionado la cartera y ahí lo más que podría es, bueno... Eh, que ir pensando, porque esto, claro, como es noticia de primera página, pues se te, se te mete, se te mete en, uh -huh. eh, en los medios de comunicación, eh, ir pensando, eh, pues, eh, don, 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 ¿dónde puedo meter lo que voy a comprar? Porque, uh -huh. <risa> <risa> porque obviamente, con, tal y como está diseñado esto y como están diseñados todos los todos los sistemas estos de, de reajuste o de rebalanceo, como se dice en el Spanglish, tú son sistemas de opinión contraria automatizados. Es decir, cuando tú... Eso es lo bueno que tiene, por ejemplo, el de la gestión de a capital, los bajos costes y el rebalanceo. Lo otro es mucho más discutible, pero digo que tampoco es... ...demasiado... Eh, de, de, ...demasiado problemático. El, eh, y es que cuando hay estas caídas... ...pues de modo natural compras... ...y cuando hay subidas... ...de modo natural tomas beneficios. O sea, de, sin tú preocuparte... ...las reglas sí. del sistema... Ya te, te, ya, ya, ...ya te reajustan. Yo cuando lo, esto lo adopté... ...que fue en el año 2000, 2011... ...pues resolví... Un, una, 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 ...una de las cosas discrecionales más complicadas. Y es cuándo vendo y cuánto vendo. O sea, cuándo vendo y cuánto vendo de riesgo. Es decir, ¿cómo estoy gestionando mi riesgo? Pues con esta regla tan, tan tonta y tan, y tan simple. Y entonces, cuando me dice que tengo... Cuando sube el mercado, pues pues, pues me dice que tengo que vender y vendo. Y cuando, me, y cuando baja, pues me dice que tengo que comprar y compro. Y voy reduciendo gradualmente el riesgo porque cada, cada día que pasa el nivel de exposición de, a riesgo en mi cartera es un poquito más pequeño.
0: Pero estos, estos planes sistemáticos de inversión, eh, creo que hay alguna obra que los recoge también, ¿no? como otros específicos que hablan de esto, ¿no? es decir, y lo defienden y tal, pero no estaría dentro de la literatura que tú has incluido. ¿no? Es decir, tú te has hecho un poco una cosa a la carta, pero, pero yo creo recordar que sí que hay algún libro que, que tiene todo el foco para explicar cómo se hace un plan sistemático de inversión y tal, ¿no?
1: Yo no he leído ninguno, no digo que no los haya, pero, uh -huh. pero yo me lo he creado desde cero. Eh, o sea, a, a, yo he leído mucho sobre estas cosas... En Internet. Es decir, es que Internet, es, que, eh, Internet mm, es, una, es una cosa que cuando la sabes utilizar es la biblioteca uh -huh. de Babel, de Borges, de sí, sí. aquí de o sea, aquí. Uh -huh. y, y entonces yo, yo cada vez, además por un problema de vista, o sea, que cada vez me resulta más complicado leer libros en papel, o sea, es un, es un calvario, pues, eh, eh, pues cada vez, y en cambio la pantalla la puedo, la puedo ajustar a que. A, a uh -huh. mi, ¿no? Pues cada vez, le, cada vez leo casi al 100%, o no es al 100%, pero cada vez leo más en Internet y cada vez menos libros de, de papel, por, en parte por la salud, pero también porque es una estupenda forma de, poco estructurada, indudablemente, pero es una estupenda, si, si tú tienes disciplina mental y no te dispersas demasiado, es una uh -huh. estupenda forma de aprender. Entonces, yo creo que esto de los planes de inversión lo he ido, lo he ido aprendiendo a, a, de aquí a Puya y de darle muchas vueltas. Eso sí que le, a esto sí que le he dedicado muchísimas horas. O sea, yo te aseguro que aunque o sea, el Quique Junior parezca una cosa muy, muy simple, eh, es sencilla, no es simple. O sea, uh -huh. muchísimas horas de, de... Uh -huh. bueno, pues. Eh, la cartera, pues yo tengo eso, 65,29 años hasta 28 de febrero de 2019. Y esto es un, y esto tendría que tener 34,71 la, y la cartera eh, tenía un peso del 34,95. Aquí no hago operación. Esto es un, son unos márgenes de, de, de fluctuación de que es cuando se empieza a separar y no estar comprando y vendiendo todos los meses. El...
0: Eh, un, un simple apunte, Enrique. Esta famosa fórmula de 100 menos tu edad, eh, destínalo a, a renta variable, eh, ¿cuándo se formuló y qué esperanza de vida había en, el, en aquel momento? Claro, uno de los cambios estructurales que se está dando es el alargamiento de la esperanza de vida, ¿no?
1: Pues, eh, sí. puta idea, ¿no? sé sí, no, sí.
0: <risa> no te lo digo, porque, porque es que esto lo cambia todo también, ¿sabes? Es decir, tú antes te jubilabas y tú, imagínate tú, la, la irracionalidad de que… De, de, la edad de, de jubilación de 65 años se introduce a principios del siglo XX, creo recordar, o al final del siglo XIX, incluso en algunos otros países, claro, cuando la esperanza de vida era casi la mitad que tenemos claro, ahora. ¿no? Sí,
1: sí. Claro, entonces, claro, es
0: decir, que, que incluso este, esta propia fórmula eh, se hace pensando que la media eh, la esperanza de media de vida... Yo, pues, bueno.
1: yo creo que se hace pensando en que cada vez tienes que arriesgar menos y desde luego da, por supuesto, que te vas a morir con renta variable. Y entonces, a lo mejor esto no, no, te, no te pasa... Eh, no te pasa con el desarrollo que puede tener, la, sobre todo con el desarrollo que puede tener en los, en los próximos años y próximas décadas la, la medicina. y Entonces, a lo mejor hay que revisarla. Ya hay una revisión, que es una, la, la vertiente, una vertiente alternativa, que es 110 menos la edad. Uh -huh. Pues
0: sí, el, que la suma a los 10 años más de, de, de medias de vida que ha habido.
1: Es potestativo. Yo creo que además Vogel usa, usa la. Creo porque sí que, sí que una vez tuvo una entrevista donde explicaba, donde explicaba eh, todo este tema de la fórmula y de su uso de la fórmula y tal. Y creo que usa la de 110, no la de 100. Uh -huh. el, por, por los datos que daba y tal. Pero vamos, le pasó una cosa muy curiosa con esto de la fluctuación y es que. el estaba demasiado ponderado en los años, en los años. En la, en la burbuja de los años 2000, o sea, no no, no respetó realmente la regla y, y rebalance, rebalanceó todo lo que todo lo que tuvo que todo lo que tenía que hacer razón de más para ser eh, estricto y drástico yo en eso no en lo que sí es cierto es que yo tengo una facilidad natural para esto es decir si una cosa me la me la me la considero reglas del juego la respeto a rajatabla y, y, y si no estoy a gusto con las reglas del juego, entonces, entonces, entonces acabaron las reglas y busco unas nuevas, pero, pero, pero eh, no, no estoy mejorándolas. Uh -huh, yeah. Entonces, bueno, pues eh, 35%. Hay un 15% de ETFs que en ese momento, porque Kike Junior es de marzo, eran ETFs... Eh, era el mundo. O sea, son ETFs eh, a, a índices mundiales. Hay un, hay un 13% de acciones... Que es lo que, lo que ha venido, lo que se ha ido decantando de esa cartera de acciones españolas que tenía eh, eh, desde, desde que empezaron a hacerse en los años 70, que ha, que ha, que ha sobrevivido, por, por entendernos, y donde tengo además, el eh, abro comillas, problema, cierro comillas, de, una, de unas plusvalías latentes bestiales, que son Red Eléctrica, Enagas e Inditex. Porque Inditex, además, ahora me acabo de acordar que fue mi último hurra en, en, en esto de las acciones eh, eh, españolas, porque Inditex lo compro en, en el 2008, aprovechando la caída. Uh -huh. <risa> eh, ¿A, qué, ¿A qué precio entraste? Pues ah. eh, es que ya, ya tendría tendría ya, que... Bueno,
0: bueno, ahora pues si te acordabas, porque... <risa> Porque fíjate que es uno de los valores más recomendados por algunos gestores valios españoles destacados, ¿no? Es decir, que que...
1: No, no, no. Yo, Inditex, he tomado beneficios. No es como Red Eléctrica y Enagas. Eh, Inditex es muy peligroso porque Inditex, mientras que Red Eléctrica y Nagas se, se basan en la, en, en la en, en ser un bono, un bono mm, de, de alta sí, rentabilidad, bueno. con una generación de flujos de caja muy estables, Inditex eh, se basa en nos, en estos pre se basa. En su posición de, 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 de liderazgo en, el, en un mercado complicado como es el de, el de la distribución de moda, lo cual es un factor de incertidumbre y además en estos precios se está descontando un alto crecimiento se está llevando los altísimos crecimientos que han permitido el pelotazo este de de, de, de de Inditex que se han incorporado al precio se están descontando a futuro y no tiene por qué mantenerlo a futuro o sea que yo si alguna acción iré, iré reduciendo será esta más que las otras o sea, uh -huh. El, y luego tengo fondos de renta variable, que es un 5%, que es un mix del de, de universo bestimber el bestimber original, que, que he traspasado una parte, pero he conservado eh, otra, eh, eh, Cobas y Advalor. Uh -huh. Y un 1% en, en un ETF de oro es algo un poco marginal. Y esto sería pues, la parte de riesgo. Eh,
0: renta, sí, renta variable y asociados. ¿no? Exacto.
1: Y el oro lo consideras
0: como un activo de riesgo,
1: lo metes ahí. Sí, sí, o sea, es, eh, es, eh, es, es un activo que, que es terrible, terriblemente, terriblemente volátil y que, bueno, yo creo que todavía después de la... O sea, es que el oro pues tiene no sé cuántos miles de años de tradición y de precios y tal. El oro... Es un activo que empieza a cotizar en 1971, cuando se produce eso que tú, que tú has dicho, que efectivamente es uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia económica del siglo XX, el fin del, el fin del patrón oro. Entonces estamos Y entonces es una cosa muy salvaje que, que, cuya, cuya trayectoria pues da para escribir un artículo que a lo mejor escribiré algún día y que yo estoy... Está, estoy, está, estoy eh, eh, entendiendo, estoy, eh, eh, estoy explorándole y siguiéndole para llegar a entender su lógica, que creo que he entendido, uh -huh. pero que no está muy clara. Pero vamos, esto de decir, es que el oro, eh, me cojo el oro desde el 1800 hasta, hasta el 2019 y esto ha dado un 2%, esto es una pollez O sea, en otros casos puede ser más, más bonos, acciones, esto puede tener más... Es una pollez porque con el patrón oro, el oro tenía una cotización fija. O sea, ¿no? Era algo que no se movía. De hecho, como consecuencia de la inflación, el oro durante décadas lo que hacía era perder valor. Claro. O sea, que, que, que bueno, que, 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 ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué puede, qué, ¿Para qué puede valer el oro? Yo creo que sí que lo único, lo único en lo que yo creo que puede haber un cierto consenso al, al respecto, como protección en hiperinflaciones. Por su propia naturaleza. Uh -huh. Entonces, según el miedo que tú tengas a esas hiperinflaciones, pues, pues mete más o menos cantidad de oro. Pero si metes mucho mucho oro, eh, vas a, a meterle un lastre a tu rentabilidad tremenda. O sea, eso, uh -huh. eh, eso, hay, que, eso hay que asumirlo. Detractores radicales, demasiado radicales, ves que mi postura no es radical del oro, son tanto Vogel como Buffett. Uh -huh. Sí, sí.
0: sí. Vale, entonces 35% lo tendrías ahí y el otro 65%… El
1: otro 65% es… Hay una parte de riesgo de riesgo bajo, o sea, no de no riesgo, sino de riesgo bajo a más de un año, que es un 25% en números redondos. El plan de pensiones es este eh, del, del que hablamos, que es como en torno a un, a un, a un, a un 12%. Pero ese plan de pensión ahora en que está invertido. Es que está, es que está en… Eh, pues esencialmente en, en renta fija corto. Ah, vale, vale, vale. O sea, que eh, ha sido, ha sido cambiando,
0: claro, como decías que en su día lo tenías en Bestinver, ¿no?
1: Claro, lo he cambiado, es el plan de Bestinver de que no sé cómo se llama ahora mismo. El, de, el
0: defensivo, digamos, ¿no? El, el, de...
1: el, el ultradefensivo, el que tiene uh -huh. un poquito de renta variable y un montón. esta es una buena fórmula para un inversor ultraconservador ahora, pero que... Eh, dice, bueno, cógete un 90% de liquidez o de, re, lo de la renta fija, bueno, es un calvario que tengo que, que tengo que pasar porque el plan de pensiones no me interesa rescatarlo ahora, ahora mismo, pero cógete un 90% de liquidez y un 10% de bolsa. O sea, esto, esto le, le, da un, le da un poco de pimienta a la cartera, pero si hay una gran caída en la bolsa, pues no, vas a, no, no te vas a arruinar, vamos, Uh -huh. el, eh, luego tengo un 7% en un préstamo particular, porque el dinero además sirve para estas cosas. Es que esto, pues como no ha habido tiempo en esta, en, en, en esta charla, pues no hemos entrado un poco en la filosofía de lo de la de, de, de para qué ahorrar. O sea, claro, lo primero, lo, lo primero que, que eh, que, que, hay que, que, a mí, que yo le planteo a alguien que me, que me viene a que, a que le dé asesoramiento es qué que, que utilidad quieres tú darle al dinero, porque según esa utilidad eh, el, los planteamientos pueden ser muy, muy diversos. Y entonces, pues, en un en momento determinado, ayudar a una persona puede ser más importante que sacar una rentabilidad. Así de sencillo. Uh -huh. eh, luego, hay depósitos a más de un año eh, que... Uh -huh. Había, había, un 6, había un 6%, esto va a subir en, en marzo, por, eh, con el tema de abrir cuenta en, en Within que, que permite obtener una rentabilidad mínimamente decente, siempre dentro de los márgenes de lo que es el, el fondo de garantía de depósitos los 100.000 euros máximo por es, <coughs> por titular eso es 100.000 euros como mucho within es una es una opción muy interesante abrir abrirse ahí depósitos pero pero no metáis más de 100.000 euros o sea, no, esto no es el banco Santander vamos o sea el, es un banco eh o sea no y muy o sea y no solo no solo, digamos que el problema de Weixin es un banco y no es un banco o sea es un banco que tiene un, que, que será de los más rentables de España ahora mismo o sea, dices, bueno, entonces, ¿por qué, es, ¿por qué es más arriesgado? Justamente porque es un banco muy procíclico. Entonces, entonces, cuando venga un, un, una movida gorda de, 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 de mora y de insolvencias y tal, pues, pues yo creo que le va a tocar sufrir. Y de ahí que tenga que ofrecer, aparte de la falta de red de oficinas, pues tenga que ofrecer una prima de riesgo a los inversores. Y como tú tienes el Fondo de Garantía de Depósitos, pues haces un arbitraje, porque el Fondo de Garantía de Depósitos te está cubriendo, te está dando un aval para cubrir un, si hay una catástrofe ahí. Uh -huh. el, eh, luego, hay un 11% en depósitos a, a un año y liquidez en cuentas con remuneración mínima o nula, el otro 29%. Entonces, la, el movimiento estratégico de, de marzo es eso, meter un poco más de, de, menos de liquidez y más en riesgo a, a, a más de un año con los depósitos de Wisin. Y luego, pues el tema de Guique Junior, lo que he tenido que hacer es liquidar parte de mi, de mi cartera de renta variable para mantener el riesgo en los límites de, que, me, que me he ajustado. Uh -huh. Muy bien, pues, bueno, y sigues con tus artículos de Kiki Junior ¿no? Poco a poco irás explicando más sí, cosas. Es, es que esto, es, esto se mira una vez al mes, y una vez al mes, pues, eh, se, eh, se, 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 se hace algo o no se hace nada. Cuando no se hace nada, es un buen momento para hablar de otras cosas. Uh -huh.
0: Muy bien, oye, pues, eh, Enrique, yo creo que ya... No, llevamos, claro. sí, llevamos mucho tiempo. Eh, creo que ha dado para mucho y bueno quizás en otra ocasión más adelante podemos profundizar en aspectos más concretos. Claro. Eh, así que nada, oye, pues agradecerte mucho que nos hayas podido contar toda tu historia como inversor y las lecciones que has ido sacando. Y nada, te emplazamos a, lo dicho, a, a los lectores que les haya interesado, a los eh, oyentes que les haya interesado, que saben que pueden seguir la serie de Quique Junior donde irás eh, contando este plan de inversión con mucho detalle. Muchísimas gracias por esta charla, esta conversación tan tan interesante y, y nada, estamos en contacto.